1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, des Audiomagazins für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir heute an den Tipping-Point schauen. Diesen Moment, in dem ein altes System kippt. Wie fühlt sich das an und was passiert dort? Und genau dorthin schauen wir mit Professor Matthias Lochmann. Und seine Mission ist die Veränderung eines veralteten Systems, und zwar des Wettkampfsystems im Kinder- und Jugendfußball. Die Dimension und Tragweite geht dabei weit über den Fußball hinaus. Also keine Sorge, auch wenn ihr keine großen Fußballfans seid, diese Folge wird euch bewegen. Und damit rein in die folgenden 90 Minuten plus Nachspielzeit. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights Ja, der Modcast ist heute wieder mal auf Tour durch die Republik. Gelandet bin ich in Erlangen und zwar an der Friedrich-Alexander-Universität und bei Prof. Dr. Dr. Matthias Lochmann, ich darf Matthias sagen. Richtig, ja. Also erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Und du hast einen pickepacke vollen Kalender. Warum, erklärt sich unter anderem an dem, worüber wir heute reden. Du hast nämlich, das sei schon mal salopp gesagt, einiges in Bewegung gesetzt. Und das holt dich jetzt auch mit vielen, vielen Anfragen ein. Also umso schöner, dass das geklappt hat hm. heute. Und ähm, ja, wenn man dich in der Kurzvorstellung präsentiert, dann ähm, kann man sagen, du hast äh, sozusagen zwei Studienbeine, äh, nämlich das eine ist die Sportwissenschaft und das andere ist die Sportmedizin. Mhm. Ähm, und du bist jetzt hier seit, äh, ich glaube, 2008 ähm, mhm. an der Uni ähm, in Erlangen-Nürnberg, machst eine ganze Menge. Ähm, du kannst das gleich gern noch ergänzen, wenn du magst. Und ich würde dich im Grunde vorstellen für jemanden, der dich nicht kennt. So ein bisschen mit der Ansage, du bist eigentlich derjenige, der sich vorgenommen hat, den Spielbetrieb im Kinderfußball in Deutschland, aber eigentlich auch nicht nur da, wirklich radikal zu verändern. Das heißt nicht nur Trainingsmethoden, denen du lange geforscht hast, zu verändern, sondern Spielbetrieb und für die, die das hören heute die jetzt nicht so tief im, äh, im Fußball und im Sport stecken. Also wir reden wirklich über die Punktspiele, über die Wettkämpfe, über das, was eigentlich auf deutschen Fußballplätzen in den Städten, auf dem Land, jedes Wochenende passiert, mhm. äh, wo um Punkte gespielt wird, Tabellen und so weiter. Und wir haben einen Fokus auf dem Jugend- und äh, Kinderfußball. Das heißt, schwerpunktmäßig reden wir heute über das, was man so äh, U6 bis U11 nennt, also Kinder eben bis maximal äh, an die elf Jahre ran, mhm. die Kleinen und Kleinsten, die eben anfangen ja. und die die Grundlage natürlich legen für alles, was dann später bis hin in den Profifußball jedes Wochenende über die Matscheibe flimmert. Also das mal vielleicht so ein bisschen zum, zum Einordnen. Was muss man zu dir noch wissen? Was würdest du gerne noch ergänzen für die, die dich nicht kennen?
0: Ja, also dass ich auch sehr lange Fußball gespielt habe und auch im Leistungszentrum, als Fußballer im, bei Darmstadt 98, Ende der 80er Jahre und äh, lange Amateurzeit dann und auch Kindertrainer und Jugendtrainer war im Na Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05. Mhm. Oft geht das so unter, wenn die Titel genannt werden, ähm, dass eigentlich die Praxis im Vordergrund steht und auch heute ist es so ist, dass ich mindestens dreimal in der Woche mit Kindern auf dem Platz stehe und Training abhalte und mindestens zweimal in der Woche die Studenten und Studentinnen in der Universität auch in der Praxis und Theorie im Fußball fortbilde.
1: Mhm. Ja, das wird auch, glaube ich, sehr deutlich. Ähm, mal gleich mal vielleicht so ein bisschen reinspringen und uns das mal erarbeiten und auch mal drauf gucken, wo ging es denn eigentlich los mit der, äh, mit der Revolution. Also ich muss gestehen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe und wir haben uns kennengelernt auf einem Kindertrainertag in Hannover, mhm. ähm, an der 96-Akademie. Äh, das war wirklich toll und ähm, das ist ja auch eins meiner Hobbys, eben äh, kleine Kinder trainieren. Und äh, da habe ich gedacht, das ist eigentlich wunderbar. Wir kombinieren heute zwei Dinge. Wir können über Fußball reden auf der einen Seite und wir können auf einer Metaebene aber darüber reden, wie man eigentlich dringend renovierungsbedürftige Systeme mhm. verändern kann. Und du hast hier im Grunde, na, salopp gesagt, mit dem DFB oder der Frage, wie wir Spielbetrieb in Deutschland organisieren, ein Feld ausgesucht, wo ich dachte, ob das überhaupt reformfähig ist. Boah, ich meine, da sind so viele Emotionen drin, so viel gewachsene Strukturen. Und du hast dir ein Land ausgesucht mit über 80 Millionen Bundestrainern. Das wissen wir jedes Mal, wenn große Turniere sind, wenn Weltmeisterschaften sind und dann hat hier jeder eine Meinung zu dem, ob die Einwechslung richtig war oder nicht, geschweige denn, ähm, ob da richtig gespielt wird. Mhm. So Und in diesem Umfeld hast du dir vorgenommen, ja wirklich eine ganz andere Idee von Training und Wettkampf tatsächlich in die Implementierung zu bringen. Mhm. Und ich würde gerne mal wissen, wo das eigentlich seinen Ursprung mhm. genommen hat bei dir.
0: Also der Ursprung ist eigentlich 2003 entstanden und ausgelöst hat es ein äh, DFB-Trainer im Prinzip. Ja. Der Name ist Bernd Stöber, bei dem ich auch ausgebildet worden bin als A-Lizenztrainer. Und der gute Bernd Stöber, der hat damals die U15-Trainer ähm, der Nachwuchsleistungszentren zu einer Fortbildung eingeladen. Mhm. Und ich war damals der U15-Trainer von Mainz und 5. Und ähm, als Referenten hat er den Horst Wein eingeladen, äh, den ich zum damaligen Zeitpunkt nicht kannte, obwohl er zu dem Zeitpunkt schon äh, die ja, am meisten Bücher zum Kinderfußball weltweit veröffentlicht hatte, äh, in spanischer Sprache zuerst und dann äh, auch in Englisch. Und in Deutschland ist es ihm leider nicht gelungen zu veröffentlichen, das ähm, war auch Sag mal, da gab es auch politische Probleme, weil sein Konzept so ganz und gar nicht den damaligen Vorstellungen entsprach und ähm, mir war das sofort klar, als ich bei dieser DFB-Fortbildung war, ähm, dass ich mein eigenes Denken komplett überarbeiten muss und das war zu einem Zeitpunkt, zu dem ich die Trainerlizenzen ähm, alle absolviert hatte zu dem ich ein volles Sportstudium hinter mich gebracht hatte und auch schon drei Jahre Medizinstudium hinter mich gebracht habe und auch viel über Psychologie dann schon gewusst habe und so weiter und ähm, viele Jahre selbst schon im Kinder- und Jugendbereich als Trainer gearbeitet habe. Mir war dann auch klar, dass ich selbst alle Fehler gemacht habe, die man machen kann, ähm, nämlich das Gewinnen in den Vordergrund zu rücken im Kinderfußball. Und Das ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann. Man kann sehr schnell eine Kindermannschaft dazu bringen, Spiele zu gewinnen. Das Problem ist, dass man dann die Ausbildung extrem vernachlässigt beziehungsweise sehr viele Leute ausschließen muss von der Entwicklung. Und damit stellt sich die Frage, gibt es nicht Möglichkeiten, Kinder auszubilden und mit ihnen Wettkämpfe zu machen, die sowohl die Kinder optimal ausbilden, aber auch alle gleichmäßig bedienen. Und nicht die Kinderrechte verletzen. Ja? Äh, diese Rechte sind keine Rechte, die äh, ja, wie soll man sagen, im Grundgesetz irgendwo stehen. Es sind äh, die zehn Rechte, die die UNICEF ähm, veröffentlicht hat. Und das äh, vorderste Recht ist das Recht auf Gleichheit. Ja? Und ähm, der traditionelle Fußball, so wie er im Spielbetrieb organisiert ist in Deutschland, aber nicht nur hier, verletzt elementar sechs dieser zehn Kinderrechte. Und äh, das ist mir erst später klar geworden, aber damals war der Ausgangspunkt. Und ich habe damals die U15 von Mainz U5 um trainiert und ähm, was ich dann in meinem Binnenbereich machen konnte, habe ich getan, dort im Training die Umstellungsprozesse einzuleiten und ähm, ja, mich mit dem System zu beschäftigen. 2005 bin ich dort allerdings ausgeschieden aus beruflichen Gründen und dann ging die Tour los eben bis ich hier gelandet bin 2008 in Erlangen und dann kam der Aufbau des Lehrstuhls und der Fokus war eben nicht mehr im Fußball, ich habe das ein Stück weit komplett verlassen das Feld für ein paar Jahre, 2009 wurde mein Sohn geboren und das Thema Ballspiele kam relativ schnell zurück. Ähm, zunächst im Garten und dann, äh, als er vier war, auch die Situation äh, im Verein. Und äh, das war dann der Auslöser, wo das quasi reaktiviert worden ist. In der Zwischenzeit war ich trotzdem mit Horst Wein in Kontakt, aber nicht so intensiv wie dann in der Folgezeit. Und 2004 bin ich dann äh, konfrontiert worden mit der Trainingssituation des eigenen Kindes und ich habe dann alles wieder gesehen, was falsch läuft ähm, und was vom System verursacht ist. Und da war mir klar, ähm, wenn ich möchte, dass mein Sohn ideal ausgebildet wird, dann muss ich für ihn eine Umgebung schaffen, die anders aussieht, als die, die verbandseitig bereitgestellt wird. Und das war die Ausgangssituation. Dann haben wir Verbündete gesucht und ähm, dann habe ich die Ansage gemacht, auch damals in einem Zeitungsinterview äh, 2015, ähm, dass das Ziel dieser Aktivitäten jetzt ist, ähm, den Spielbetrieb im Kinderfußball in Deutschland zu verändern, weil er so hochgradig mangelhaft ist aus der Perspektive ähm, der Sportwissenschaft betrachtet und aus der Perspektive der Rechte der Kinder betrachtet. Mhm. Und das Verrückte dabei ist, dass Lösungsansätze seit Mitte der 80er Jahren äh, <lacht> quasi ausformuliert auf dem Tisch lagen. Ja. Und das war die Ausgangslage.
1: Also 2014 hat dein Sohn angefangen. Warst du da auch Trainer dann? Äh,
0: beim ersten zweimal noch nicht. Ich habe dann aber gesehen, dass ein anderer Vater die, die Mannschaft trainiert hat, äh, ungefähr 20 Kinder. Und ähm, das ist ziemlich schief falsch gelaufen ist und ich habe das dann nicht ertragen, mich hinzustellen und zuzugucken und einfach das zuzulassen, dass dies weiter geschieht. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und gesagt, ich biete dir das an, mein Hintergrund ist so und so und dann kam der Einstieg und dann haben wir erstmal das Training natürlich verändert und dann war, musste passieren, was passiert ist. Wir sind zum ersten Wettkampf gefahren, obwohl wir gut trainiert haben war donnerstags die Frage, welche zehn der 12, 20 Kinder nehme ich denn mit zum Wettkampf?
1: Mhm. Wer darf spielen?
0: Wer darf spielen? Und äh, ich habe dann, weil ich nicht wusste, welche Kinder was auf mich zukommt, habe ich die, erstmal die vermeintlich besten von diesen 20 besten Zehn ausgesucht und bin mit denen dahin gefahren. Und sie mussten dann sieben gegen sieben spielen in einem Jeder gegen jedem System, fünf Spiele. Das heißt, sie haben immer wieder Pausen gehabt und der Turnierverlauf ging von 9 bis 13 Uhr und sie haben fast alle Spiele verloren und nachdem es dann zum Beispiel 3-0 gegen uns gestanden hat, habe ich die Kinder eingewechselt, die auf der Bank waren, das waren natürlich auch die, die erstmal nicht so eine hohe Anfangsleistung hatten. Und dann kam direkt von den Eltern reingebrüllt, das steht doch schon 5-0 oder was weiß ich gegen uns und jetzt bringst du auch noch die Kinder rein, die weniger gut Fußball spielen können. Mhm. Ja? Das zeigt also, dass das System einen Druck auf die Leute ausübt. Und dann kam hinzu, dass ich dem Torsteher, äh, den ich so nenne im Kinderfußball, weil das Kind nur im Tor steht, ähm, immer wieder aufgefordert habe, bis zur Mittellinie mitzugehen und ähm, mitzuspielen, anstatt im Tor zu stehen. Und es hat dazu geführt, dass äh, direkt der gegnerische Trainer ähm, laut über den Platz gebrüllt hat, wenn du das machst, dann hauen wir dir die Hütte voll. Also sich schon gefreut hat, äh, dass ich vermeintlich diesen Fehler mache, das Kind aufzufordern, äh, mitzuspielen. Und ähm, so haben sich die Dinge natürlich ergeben. Und ähm, äh, mir war dann auch nochmal in dieser Praxis klar, äh, dass das nicht dazu führen kann, dass Kinder ideal ausgebildet werden. Mhm. Denn ich habe ja noch den Vorteil, dass ich ähm, diesen Wettkampf über mich ergehen lasse, der falsch konstruiert ist, aber im Training dann sagen kann, wir werfen alles, was mit dem Wettkampf zu tun hat, über Bord und machen die äh, Dinge, die die Kinder zur Ausbildung führen. Aber die Mehrheit der Kindertrainer in Deutschland sind keine äh, ausgebildeten Leute, die das auch reflektieren. Wir haben sogar ausgebildete Leute, die... Ähm, dann trotzdem in der Woche alles nur aufs Gewinnen auslegen und äh, auch im Training diejenigen benachteiligen, die im Spiel schon benachteiligt werden. Äh, dann wird der Effekt quasi äh, multipliziert, der negative Effekt für viele Leute. Und so kommt es zu einer Ausschlussspirale von Menschen. Ja? Und diese Ausschlussspirale führt am Ende dazu, dass wir aus diesem Riesenpotenzial an fußballspielenden Kindern sehr viel weniger nur noch zur Verfügung haben, die in allen Leistungsklassen tatsächlich ihr Optimum entfalten können. Mhm. Viele hören auf, das ist auch in Zahlen belegt. Und ja, wie gesagt, ich habe im Training dann noch andere Dinge gemacht, aber die Mehrheit der Trainer ist relativ naiv, ohne es böse zu meinen, sondern sie haben, sie sagen, okay, was sind die Anforderungen des Wettkampfes? Wir haben ein Kind, das in einem zu großen Tor steht, also schießen wir hohe Bälle, dann gewinnen wir die Spiele, also werden hohe Bälle trainiert und solche Systemkomponenten, die falsche Anreizsysteme für die Entwicklung darstellen, gibt es mehrfach im Spiel, sieben gegen sieben, wenn das also fünf, sechs, jährige Kinder ausführen und diese Systemkomponenten, die werden dann halt trainiert. Und das heißt also, die Fehler, die äh, die Schablone der Wettkampf äh, bietet, werden im Training multipliziert. Und deswegen ist es klar, dass die Schablone geändert werden muss, damit das Training sich verändert. Mhm. Und die bisherigen Ansätze, äh, die der Verband immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt hat, waren wir müssen die Trainer besser ausbilden. Aber diese besser ausgebildeten Trainer sind ja nie im Kinderfußball gelandet. Auch die nächsten 15 Jahre werden die Trainer, die im Kinderfußball landen, primär Eltern sein, die den Job machen, weil kein anderer dafür sich bereit erklärt. Ja, es gibt immer diesen geflügelten Spruch: Wer sich nicht schnell genug umdreht und wegläuft, der wird dann der Kindertrainer.
1: Ja. Das kann ich aus eigener Erfahrung halt bestätigen. Dann gibt es so einen Elterninfoabend. Mhm. Äh, der Verein bei uns ist halt SV Gerden, ne, da mhm. auf dem Land. Mhm. Ähm, die sagen: Ja, wir können gerne eine Mannschaft aufmachen, mhm. aber wir haben keine Trainerkapazitäten mehr. Dann mhm. muss halt einer ne, von mhm. den Eltern ran. Ja, und dann gehst du im Zweifelsfall, wenn du selber mal gekickt hast, früher vielleicht noch äh, irgendeine Affinität hast, dann versuchst du mal zu überlegen, wie das dann damals so war und ja, machst irgendwas, mhm. im besten Wissen und Wissen. aber das ist natürlich äh, in jederlei Hinsicht eine echte Überforderung, alleine schon, du hast es gerade gesagt, so 20 Kinder, vielleicht ein verantwortlicher da sind ja nicht alle hochkonzentriert an so einem Donnerstagnachmittag um 16 Uhr nach Kindergarten und so weiter. Mhm. Also es gibt vielfältige Herausforderungen. Was ich halt super interessant finde, ist, dass du dich dem wirklich auf der einen Seite systemisch angenommen hast und dann eben nochmal diese Erfahrung mit deinem Sohn begleitend. Mhm. sozusagen. Also ja, was erlebt man da? Und jetzt, wenn ihr das hört, vielleicht, Habt ihr eigene Erfahrungen, wie das so ist und ihr steht auch mit euren Kindern ähm, irgendwo mal am Wochenende ähm, halt auf dem Platz, ja? dann kennt ihr manchmal die Dinge, die da passieren, äh, du hast ein paar beschrieben, ich kenne noch ein paar drastische, also zum Thema, äh, das war ein Faul oder nicht, der, ne? und was da manchmal so drumherum passiert und eigentlich auf diese Kleinen da projiziert wird, ist halt massiv. Also alle schreien von außen sozusagen ja. rein. Mhm. Also das heißt, es gibt eben auch eine gesellschaftliche Ebene. Und mhm. dieses Thema Verletzung von Kinderrechten, mhm. Ausschluss, was für Signale gibt man eigentlich in so einem Stadium an, an Kinder weiter? Mhm. Na, du bist nicht gut genug, es reicht nicht. Und du hast mal, das habe ich in einem Zeitungsinterview mal gesehen, auch gesagt, Naja, also für dich grundsätzlich ist es eben nicht so, dass der kleine Dicke ins Tor gehört als Torsteher, genau. ja, sondern der hat im Grunde die gleiche Chance, auch Profi zu werden, aber das mhm. geht nur, wenn man das System verändert. Und es liegt eben nicht am einzelnen Trainer. Und vielleicht in der Ergänzung nochmal, ähm, ich habe dich ja erlebt, du hast eine kleine Simulation gemacht, als wir auf dem Kindertrainertag waren, mit so einem 7 gegen 7 Spiel. Ja. Und die Kinder hatten auch so ein bisschen ihre Rollen. Es gab eben die, die auf der Ersatzbank äh, waren, es war, gab die in deinem Fall damals die anderen zehn, die gar nicht erst auf der Ersatzbank saßen also gar nicht mitspielen durften, ja. äh, mitfahren durften. Äh, dann gab es eben die auf dem Platz und das ganze Szenario drumherum. Und ähm, ich habe das noch nie so wahrgenommen, aber als das so abgelaufen ist, habe ich gedacht, äh, was machen wir da eigentlich? Ja?
0: Also genau das ist der Punkt und ich nenne das äh, Systemverblödung. Und diese Systemverblödung, die gibt es in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Und ähm, die kommt dadurch zustande, dass ein mangelhafter Zustand aufrechterhalten wird über viele Jahre und dann äh, der Mangel sozusagen zur Gewohnheit wird. Und damit gibt es eine Blindheit, ähm, quasi Optimierungen zuzulassen. Und ich habe mit Gerald Hüther mich intensiv auch darüber unterhalten weil wir zusammen in Österreich für den österreichischen Fußballverband in der Tagung referiert haben. Und er hat gesagt, ja Matthias, das Problem ist auch, das menschliche Gehirn versucht ständig Energie zu sparen. Und wenn mal irgendwie ein Zustand erreicht ist, in dem irgendwas funktioniert, dann kommt es mit einer drastischen Energiesparung einher. Und immer dann, wenn was Neues kommt, auch wenn es besser ist als das Alte, bedeutet es, der Energieverbrauch geht hoch. Und das ist eigentlich die neurophysiologische neurophysiolog Begründung, warum Systemveränderungen so schwierig sind. Mhm. Insbesondere ähm, gegenüber systematischen Ansätzen, die schon lange Bestand haben. Ja? Unsere Chance war natürlich, dass der das System so eklatante Fehler hat und dass die äh, ähm, Innovation so hochgradig überlegen äh, war, in vielen Aspekten inhaltlich und so viele Probleme gelöst hat, ähm, dass ähm, eine Frage war, wie hoch muss die Systemdurchdringung sein, um sozusagen disruptiven Charakter zu entwickeln. Ja? Also disruptiv sind, äh, als disruptive Veränderungen werden, be äh, Veränderungen bezeichnet, die zu einem kompletten Wechsel von Systemen führen. Als Beispiel kann man anführen, dass die analoge Fotografie bis auf Nischen abgeschafft wurde und abgelöst worden ist durch die digitale ja. Fotografie. Und äh, in unserem Fall äh, gab es einen Systemwechsel. Warum? Weil wir so viele negative Aspekte beseitigt haben. Und du hast es ja schon erwähnt. Und es gibt im Prinzip fünf Ausschlussmechanismen, die die Kinder vom Sport äh, durch das System fernhalten, im ländlichen Raum, damit kann man anfangen, ist es so, dass oft zu wenige Kinder da sind, um eine Siebener-Mannschaft zusammenzubringen. Mhm. Man braucht da ca. 12 bis 14 Kinder, um einen Spielbetrieb im Siebenerbereich bereich stehen zu können. Und bei uns reichen eben zwei bis drei Kinder und dann kann man anfangen. Und auch wenn die mal am Wochenende nicht können, dann nimmt halt der Verein nicht teil, dann bricht aber nicht das System zusammen. Ja. Und ähm, diese Kinder werden aber im klassischen Spielbetrieb ausgeschlossen. Also ein Verein im ländlichen Raum mit drei bis vier Kindern, der meldet einfach kein Spielbetrieb. Und dann gibt es da kein Fußballangebot. Ne? Also Ausschluss dieser, dieser Kinder. In der Stadt hier in Erlangen gibt es bei Siemens Erlangen 20, 30 Kinder. Da werden dann zwei Mannschaften gebildet, ähm, wenn es gut geht. Und trotzdem sind es noch zehn, die äh, immer wieder auf der Strecke bleiben, die kein Angebot haben. Und auch hier löst unser System äh, das Problem, weil einfach immer so viele ähm, Felder aufgebaut werden, äh, dass die Kinder spielen können, bis alle Kinder in irgendeinem Feld untergebracht sind. Ja.
1: Also ich äh, greife da mal kurz rein, weil ja. das ist, glaube ich, ein, ein guter Zeitpunkt, um mal über diese Alternative, die es gibt, ja. die aus deiner Sicht eben systemüberlegen ist, ja. ohne dass wir jetzt alle Nachteile, sage ich mal, mit mit dem wir mittlerweile so leben, in unserer Gewohnheit, mhm. ja, jetzt hier benannt haben schon, da gibt es eine ganze Menge, äh, vielleicht gehen wir auf die ein oder andere noch ein, mhm. sondern es gibt ja eine klare Alternative. Horst Wein hast du schon benannt, mhm. ähm, übrigens ein Hannoveraner, wie ja, ich ja gelernt habe, ja zumindest gebürtig. Ähm, der hat also im Grunde schon in den 90ern, also in den 80ern entwickelt, 90er veröffentlicht, eine, eine Alternative gehabt und die heißt mhm. So Und ich hatte noch nie davon gehört, bevor ich irgendwie mit Kinderfußball zu tun hatte. Ich mhm. denke, das geht vielen Hörern auch ähnlich. Also vielleicht, ähm, ich habe mir überlegt, ich werde so ein kleines Video hier mit reinpacken, mhm. wo man diese drei Minuten, die du im Nürnberger Stadion machst, ja. mal einfach hört. Dann ja. hat man schon einiges dazu gehört. Mhm. Äh, Kannst ja nur nicht sehen. Man kann sich das sicherlich vorstellen. Aber ähm, so, was muss man zu dieser Systemalternative wissen, mhm. ähm, wenn man noch nie davon gehört hat. Was macht diese? Also wie kann man es anders machen? Du hast gerade schon gesagt, da spielen dann weniger Kinder.
0: Okay, um also dann genau, man kann eigentlich, ähm, man muss vielleicht zwei Sachen sagen. Es ist natürlich viel mehr als Funinio, was Horst Wein in den 80er Jahren entwickelt und veröffentlicht hat. Ähm, es ist ein ganzes Fußballentwicklungsmodell, äh, das sich erstreckt von 5-, 6-Jährigen bis hoch zu den Profis und ähm, das Thema Spielintelligenz in den Blick auch nimmt, ja? aber vor allem die Beteiligungsverhältnisse so organisiert, dass sehr, sehr viele Ballkontakte für die Kinder entstehen und sehr, sehr viele fußballspezifische Situationen. Ja? Das ist so der Hauptpunkt und man, man kann sich das relativ schnell klar machen. Man muss zwei Fragen stellen. Die erste Frage, wer braucht mehr Ballkontakte? Ein Kind, das kaum Fußballerfahrung hat und vier Jahre alt ist? Oder Lionel Messi, der vollständig ausgebildet ist und Millionen von Ballkontakten gehabt hat in seinem Leben. Wer braucht mehr Ballkontakte, um äh, gut Fußball spielen zu können? Die Frage ist sofort zu beantworten, das Kind. Ja? Dann muss man die zweite Frage ähm, stellen. Ähm, wo bekommt ein Kind mehr Ballkontakte ab, wenn es 2 gegen 2 spielt, in, mit, also 2 gegen 2 in 4 Spielern insgesamt oder 11 gegen 11. Und diese Frage kann auch jeder beantworten ohne wissenschaftlichen Hintergrund. Und es ist klar, je mehr Spiele äh, auf dem Platz sind, also beim 11 gegen 11 22, teilt sich die Anzahl der Ballkontakte durch 22 Leute und bei 4 Leuten äh, teilt sich eben die Anzahl der Ballkontakte durch 4 Leute. Und 2 äh, ist die kleinste Form der Mannschaft, die man bilden kann. Eins gegen 1 ist ja keine Mannschaft mehr und ist Individualsport ähm, und deswegen ist es so, wenn man möchte, dass Kinder in einem Wettkampf möglichst viele Ballkontakte erhalten, muss man sie zwei gegen zwei spielen lassen. Mhm. Ja. Und äh, genau dieser Logik folgt der Ansatz, ähm, den wir empfohlen haben also die Kleinsten 2 gegen 2 spielen zu lassen, dann zwei Jahre später 3 gegen 3, dann wiederum 5 gegen 5, dann 7 gegen 7, dann 9 gegen 9 und dann im Alter von 15, 14, 15, 11 gegen 11, also das Zielspiel erreicht zu haben. Und dann wächst quasi der Fußball in seiner Schwierigkeit mit, wie ein paar Schuhe oder ein Trikot, und es würde ja auch kein Vater der Welt auf die Idee kommen, dem Kind Schuhgröße 44 zu geben, weil er sagt, also einem 4-5-Jährigen mit der Schuhgröße 33 und die Begründung dazu geben, naja, wenn du mal erwachsen bist, hast du ja auch 44 so wie ich, deswegen kann ich dir gleich Schuhgröße 44 geben. Wenn das passiert, dann was sieht man? Das Kind kann nicht laufen und fliegt ständig hin. Ja. und das ist eigentlich relativ einfach und ähm, wir haben im, zur Konstruktion von Wettkämpfen haben wir quasi neun verschiedene Aspekte äh, die so falsch eingestellt waren wie zu große Schuhe für kleine Kinder mhm. und diese neun Aspekte, die haben wir in den Blick genommen und ähm, jeweils auf die Altersstufen 2, also äh, G-Jugend, F-Jugend äh, E-Jugend äh, D-Jugend angewandt und das ist eigentlich alles, also relativ simpel, ja, mhm. relativ simpel.
1: Ja, und damit ihr da noch einen besseren Eindruck davon bekommt, möchte ich euch gerne hier kurz einen Ausschnitt einspielen von einem Video, einem YouTube-Video zu Faninio, dem Straßenfußball des 21. Jahrhunderts, erläutert von Matthias Lochmann und demonstriert von einigen Kindern, bereits im September 2015 in der Halbzeitpause eines Heimspiels im Stadion vom 1. FC Nürnberg. Und da bekommt ihr auch gleich nochmal ein Bild, in welcher Art und Weise Matthias diese Themen nach außen erläutert.
2: Und damit sind wir mittendrin in unserer Halbzeitaktion für heute. Das NLZ darf sich mal wieder präsentieren und deswegen ist bei mir Professor Matthias Lochmann. Er ist äh, ins, am Institut für Sportwissenschaft und Sport der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist Trainingswissenschaftler, Sportmediziner und Fußballtrainer in einem und er ist in ganz Deutschland unterwegs, um intensiv auf die Wirkung verschiedener Wettkampfsysteme ja, ein bisschen einzugehen und deswegen ist er jetzt da. wir haben schon Kids hier vom TSV Neunkirchen was präsentieren die uns Herr Lochmann ja meine Damen und Herren was sie heute sehen ist der Straßenfußball des 21. Jahrhunderts sein Name ist Faninho. Fan für Spaß und Ninjo für Kind wie Sie sehen spielt man bei Faninho 3 gegen 3 plus ein Rotationsspieler das 3 gegen 3 ist gekoppelt mit jeweils vier Toren. Das bedeutet, dass immer ein Tor in Unterzahl besetzt ist und genau dieses Tor lernen die Überzahlangreifer anzugreifen. Weiterhin sehen Sie, dass Tore nur erzielt werden dürfen aus einer hier jetzt vier Meter breiten Schusszone. Das wiederum bewirkt, dass die Spieler aufhören zu bolzen, sondern anfangen, Fußball zu spielen. Eine weitere Komponente ist, dass die Spieler nach jedem Tor Durchrotieren. Schauen Sie es sich an, sobald ein Tor fällt, rotieren die Spieler automatisch den vierten Spieler rein. Das führt dazu, dass alle Kinder die gleiche Spielzeit bekommen. Und es fallen viele, viele Tore, das haben wir schon gesehen. Es wäre auch schön, das Ganze als Wettkampf wirklich dann am Wochenende so durchzuziehen, oder? Ja, kein anderes Spielsystem fordert die Kinder im Bereich der konditionellen Merkmale. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit so wie Faninho. Darüber hinaus schult es die Spielintelligenz, weil der Kopf permanent angehoben werden muss, um das freie Tor zu sehen. Der DFB und die Verbände haben einen riesen Schritt gemacht, indem sie die Fair Play liga eingeführt haben und bei der D-Jugend das Feld verkleinert haben. Die nächste logische Konsequenz ist nun ein periodisiertes Wettkampfsystem einzuführen, das mit den Kindern wächst. Auf diese Art werden wir so viele gute Fußballspieler in Deutschland bekommen, wie es das Land noch nie gesehen hat. Weil kein einziges Kind sitzt mehr auf der Bank, alle erhalten die gleiche Spielzeit, alle schießen Tore, keiner hört mehr auf in der E-Jugend, keiner wird mehr freitags aussortiert, keiner sitzt auf der Bank. Ja, ich wiederhole mich jetzt. Ja, das heißt, ab 2022 sind wir nur noch Weltmeister. So soll es das sein. Theo, du machst das Ganze im NLZ. Wie wird das Ganze umgesetzt, Fan Nino, bei euch beim Club im NLZ? Wir wollen Faninio im Nachwuchsleistungszentrum bei unseren jüngeren Jahrgängen einführen, das heißt bei unserer U10, U11 und im Perspektivteam. In Faninio sehen wir den sehr großen Vorteil, dass die Spieler eben selbstständig ihre Kreativität fördern und entsprechend auch entwickeln können. Also dann freuen wir uns darauf. schauen noch ein bisschen zu bei den Jungs aus neuenkirchen bei Ich muss
1: auch sagen, ich, äh, es ist frappierend, wenn man die Alternative mal gesehen hat und ein paar hm. Erläuterungen dazu hat man eigentlich eher denkt, ja, logisch. So, ähm, ich bleibe noch mal kurz ein bisschen dabei, weil ja. Ähm, was, ja, was ja passiert ist Folgendes. Also es gab im Grunde schon eine fertige Systematik von Horst Wein dazu, also eine komplette ähm, Entwicklungstheorie schon, ähm, aus denen aber trotzdem relativ wenig Konsequenzen erwachsen sind. Also ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, gab es durchaus im Profibereich mhm. ja, für die Trainingsformen einige, also FC Barcelona Nähe zu Spanien und so weiter, mhm. äh, die erkannt haben, dass dieses Konzept der Spielintelligenz tatsächlich etwas ist, was im Profibereich einfach Verbesserungen bewirkt mhm. gegenüber mhm. dem herrschenden Trainingskonzept. Also mhm. da, da hat es Eingang gefunden, aber unten haben wir nach wie vor gemacht, wie wir halt gemacht haben und der Gap im Zweifelsfall zwischen dem, was aus dem dem Jugendbereich dann eigentlich hochkommt und das, was die Talentförderung da macht, ist eigentlich nur noch größer geworden. Mhm. Jetzt haben wir ja 2019, wo wir hier reden. Ja? Ähm, du sahst auch deine Kontakte mit Horst Wein, die haben so 2003 angefangen. Ja? So. Ja. Warum dauert das 30 Jahre, mhm. bis ein, sag ich mal, plausibel überlegenes System anfängt weil wir reden gerade über die Anfänge. Also das muss man auch nochmal gleich sagen, wir können gleich mal gucken, wo der Stand da ist, anfängt wirklich in die Praxis zu kommen. Das ist,
0: ähm, also es ist eine zentrale Frage natürlich. Ne? Ähm, man muss auch ähm, sagen, Horst Wein wird leider viel zu wenig auch genannt in dem Zusammenhang. Ja, ich bemühe mich das immer wieder, ähm, zu sagen, wo sind die Ursprünge weil unsere Leistung war, am Ende des Tages die, die Ansätze zu nehmen und zu einem Wettkampfsystem, das tatsächlich in der Praxis in Deutschland laufen kann, zu verdichten und zu pilotieren. Das waren unsere Ansätze. Aber die ursprünglichen Ideen der Systematik, welche Kinder in welchem Alter was machen sollten, die kommt von Horst Wein. Und er gehört für mich, im Fußball ähm, ist er im Prinzip einzuordnen, wie die großen Philosophen, Platon oder Aristoteles oder ähnliche, äh, die durch reine Logik und durch logisches Denken ähm, systematische Verbesserungen entwickelt haben. Ne? Das ist die höchste Form eigentlich, äh, ja, das, die ein menschlicher Geist entwickeln kann. Und wir sind heute so ein bisschen auf dem Trip, äh, es alles muss evidenzbasiert sein. Ja? Ähm, ich kann auch äh, die Überlebenswahrscheinlichkeit mit und ohne Fallschirm untersuchen beim Sprung vom 10. Stockwerk und sagen, ähm, ich brauche dazu mindestens 150 äh, Freiwillige, äh, die sich äh, zufallsverteilt in die Kontrollgruppe und die Fallschirmgruppe zuweisen lassen. Es ja? wird keiner mitmachen, weil die Logik natürlich klar ist, ja. Und hier haben wir es auch mit einem erstmal auf logischer Ebene evidenten System zu tun. Es gibt ja verschiedene Grade von Evidenz und logische Evidenz wird viel zu selten ähm, berücksichtigt und es ist ja auch ein Witz, weil teilweise ähm, wurde ich gefragt, ja, wo ist denn bewiesen, dass so ein System Vorteile bringt mit Zahlen? Ja, ja genau, Beweise. Ja, Beweise, ja. Ich, ich kann ja nicht sagen, dass wir das System auf dem Mond erprobt haben und deswegen auf der Erde implementieren können, ja. Aber es gab genügend ähm, sagen wir mal, wissenschaftlich abgesicherte Beweise aus anderen Feldern zu Small-Sided Games und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich kein Thema. Die Resistenz gegen Veränderungen kommt aus einer etablierten Systematik, die funktioniert. Und wir haben auch sehr lange gebraucht, bis das Rauchen in den äh, öffentlichen Gaststätten verboten wurde obwohl in anderen Ländern bekannt war, zum Thema Evidenz, dass die Herzinfarktrate und die Lungenkrebsrate absenkt von den Beschäftigten in den Ländern, in denen schon fünf bis zehn Jahre Rauchverbote in, äh, in den öffentlichen Einrichtungen da waren. Ja? Und wir haben das trotzdem nicht gemacht. Äh, da kommen natürlich noch Lobbyisten-Geschichten äh, hinzu, die im Fußball nicht so stark sind. Äh, also es jetzt, gab jetzt keine Lobby im Fußball, die vehement an dem alten, krankhaften System quasi, oder krankhaft ist vielleicht zu stark, oder an dem mangelhaften System festgehalten hat. Also man wusste ja schon doch auch auf Verbandseite, ähm, dass dieses System mangelhaft ist. Ne? Dass, äh, alle, die ähm, vom Sport Ahnung haben zumindest, die wussten das. ja Und ich meine, Es
1: gibt ja auch Anzeichen, äh, man spricht ja wirklich auch so von dropout Raten ja. Also du mal Zahlen gefunden in einem Artikel hier zum, zum Bayerischen Verband, also dann hast du halt irgendwie ich glaube 36.000 oder 38.000 Kinder, die in der E-Jugend Fußball spielen. Mm. Und in der A-Jugend, mm. ja, da, da ist es dann noch irgendwie knapp die Hälfte. Und die anderen gehen halt... Ja, also so wir haben mehr, ne? ja... Das, also auch als DFB muss einen das ja insgesamt alarmieren. Weil ich meine, wenn ich mir als Verband anschaue, dass da, dass da sozusagen die Basis bröckelt, was ja immer Wir haben immer zwei Ebenen. Es gibt den Leistungs- und Profibereich, klar, auf den wir natürlich alle am meisten gucken, weil das ist das, was medial dominiert. Aber der Breitensport, aus dem sich natürlich die Talente dann rekrutieren, macht natürlich mit, ich weiß nicht, wie viele Kinder landen im Profibereich, die anfangen? Ich glaube, nicht mal eins von 100
0: Ja, ich habe das mal ausgerechnet. 99,4 Prozent äh, oder 99,6 Prozent in etwa äh, der fußballspielenden Kinder in Deutschland äh, sind im Breitenfußball organisiert und die restlichen 0,4 in den Leistungszentren. Mhm. Ja? Und von diesen 0,4, das sind nur die Zahlen, also man kann das ja ausrechnen, wie viele Kinder spielen insgesamt Fußball und wie viele Leistungszentren haben wir und dann kann man ungefähr ausrechnen, wie viele Kinder in den Leistungszentren sind. Und von diesen 0,4 Prozent werden ganz wenige Profifußballer. Ja. Also das heißt, die Zahl geht nochmal drastisch nach unten. Und ähm, deshalb ist die Frage, wer ist eigentlich das fußballspielende Deutschland? Ja? Äh, wenn man die Zahlen sich anguckt, dann sind es diese vielen, vielen Menschen und Kinder, die eben nicht im Profiverein unterwegs sind. Und unser Ansatz war aber trotzdem zu sagen, wir wollen trotzdem auch eine Verbesserung der Profisituation haben und nicht die Systeme gegeneinander ausspielen. Ja? Und ähm, ja,
1: habt ihr habt ihr, weil du, du hast ja vorhin evidenzbasiert gesagt, dann ja. machst du ja natürlich auch ein bisschen ja Sportwissenschaftler ja. und du hast ein, ein Stichwort schon genannt, nämlich es gibt seit 2015, glaube ich, gibt es quasi äh, Pilotligen, ja. in denen eben äh, dieses Foninho Format altersgerecht sozusagen als Wettkampfformat taugt. Das heißt, nicht nur das Training äh, ist gemäß dieser Schablone anders organisiert. Sondern am Wochenende findet eben nicht das Spiel gegen den Dorfnachbarverein Sieben hier, Sieben da statt, sondern dann gibt es zum Beispiel ein funino turnier mhm. oder es gibt eben einen Modus, den ihr entwickelt habt, den mhm. ihr auch ähm, digital unterstützt. Da gibt es Apps mittlerweile für Organisationshilfen und vieles mehr. Mhm. Und das habt ihr in diesen Pilotligen angefangen. Das heißt, das Wochenende, der Wettkampf sieht wirklich anders aus als man Fußball landläufig kennt und erwartet mit ihm gegen sieben. Da habt ihr ja. ja sicherlich auch Daten gesammelt. dann.
0: Ja, wir haben Daten gesammelt. Ähm, der Fußball sieht tatsächlich anders aus. Er sieht nämlich viel eher aus wie Erwachsenenfußball mit Doppelpässen, äh, Schnittstellenpässen in die Tiefen, Dribblings und so weiter. Ähm, aber das Spielfeld sieht anders aus. Deswegen ähm, oftmals wird gesagt, das hat ja mit Fußball nichts zu tun, aber die Leute meinen den Platzaufbau und nicht die Art und Weise, wie die Kinder sich bewegen.
1: Und dazu sei noch mal kurz erwähnt, ne, weil ja. jetzt nicht bei zwei gegen zwei, ich glaube, da gibt es zwei kleine Tore, ja. ne, aber ab dem 3 gegen 3 oder Fußball 3, wie ihr das nennt, stehen dann eben vier Tore. Zwei kleine auf der einen, zwei kleine auf der anderen Seite aus und das ist natürlich erstmal ein Anblick, der vermeintlich irritiert.
0: Ja, weil das ähm, ja, der vermeintlich irritiert, äh, wenn man sich nicht damit weiter auseinandersetzt, kann man natürlich alle möglichen ähm, Dinge dazu sagen. Oder <lacht> ähm, Es ist aber so, dass das Spiel auf vier Tore ein paar Vorteile hat für die Entwicklung der Kinder. Ähm, das ist nicht einfach nur, damit vier Tore dastehen. Ähm, also wir, erstmal geht es um kleine Gruppen, das ist der Hauptpunkt, ne? mit oder ohne vier Tore. Und ähm, wichtig ist eben zwei gegen zwei und drei gegen drei zu spielen, damit die Anzahl der Ballkontakte möglichst hoch wird für die Kinder. Und es geschieht, ob man vier Tore einsetzt oder äh, zwei Tore, gleichermaßen. Ja. Ja. Wenn man aber zwei Tore einsetzt und die relativ weit nach außen rückt, also 12 bis 15 Meter auseinander, dann lernen die Kinder die Breite des Spielfeldes besser zu nutzen. Und viele Trainer haben ihr Leben lang, wenn sie Jugendliche trainieren und auch Erwachsene, genau das Problem, dass sie ständig Maßnahmen ergreifen müssen, damit das Spiel in der Offensive in die Breite gezogen wird. Ja. Und das ist auch klar, weil vorher die Kinder ähm, immer wieder aufs zentrale Tor trainiert haben und man nennt es Trichterwirkung des Tores. Ja? Ähm, und intuitiv kommt es zur Zusammenballung der Kinder in der Mitte und zu einer Verengung des Raumes und später versuchen alle Trainer krampfhaft äh, dieses Verhalten abzutrainieren und in der Offensive äh, quasi Breite zu erzeugen. Also Breitenstaffelung des äh, Feldes und Tiefenstaffelung. Und wir können das ganz nonchalant mit zwei Toren organisieren, die ca. 12 bis 14 Meter auseinander stehen. Und das hat Horst Wein im Übrigen in Mexiko zufällig entdeckt. Er hat in der Halle Hockey spielen lassen, 3 gegen 3. Und hat immer wieder gesehen, dass die Kinder im Alter von sieben bis acht in der Mitte in einem Knäuel zusammen sind. Und dann hat er zwei Matten genommen, tur übliche Turnmatten, diese blauen, die man aus der Schule kennt, die zweimal einen Meter groß sind. Mhm. Und hat die an die Wand gestellt in der Halle und ähm, auseinandergezogen und hat gesehen, dass sich plötzlich die Spielertraube in der Mitte auflöst. Mhm. Und das war die Geburtsstunde des ähm, Mini-Fußball, wie es früher hieß und später Funinho. Und Funinho ist ja nur der Name für das Spiel drei gegen drei auf vier Tore. Und ja. das war eigentlich die Geburtsstunde und dann hat er gemerkt, oh why, ich kann ja durch den Platzaufbau ähm, Wirkungen erzielen, die mir durch noch so viel reinrufen nicht gelingen. Und dann hat er überlegt, welche weiteren Systemkomponenten muss ich denn noch verändern, um weitere gewünschte Ausbildungswirkungen zu erzeugen und das, so ging das los. Ja. Mhm.
1: Was habt ihr denn, ähm, Seid ihr die Profiligen mhm. ähm, tatsächlich spielt? Und ich vermute mal, Sie sind auch im Fairplay-Modus organisiert? Oder ist das noch was anderes? Also Fairplay-Modus? Ich habe die Frage jetzt nicht gespannt. Profi-Liegen? Äh, ne, nein, ihr habt ja äh pilot -Liegen. Pilot, nicht Profi-Liegen. Habe ich Profi-Liegen gesagt? Ja. Pilot-Liegen. Also was ist sozusagen in den Pilot-Liegen ja. ähm, zu beobachten gewesen? Also was habt ihr da mittlerweile ähm, gelernt? Was, hm. was habt ihr rausgefunden? Ähm, und, äh, aber das können wir abkoppeln, ähm, Frage ist nur, sind die im Fairplay organisiert, was ja auch häufig ein Erreger ist beim klassischen Spiel ja. über die Entscheidung. Fairplay bedeutet ja, dass man ohne Schiedsrichter spielt und mhm. die Kinder mhm. das auch untereinander regeln.
0: Ja, und, soweit Kinder das können natürlich. Ja, ähm, ja. Äh, unser Systemansatz war von Anbeginn ähm, in dem Fairplay-Modus. Deswegen haben wir dann auch Fairplay-Liga 4.0 dazu mhm. gesagt, weil das eigentlich eine Weiterentwicklung ist, der Fairplay-Liga sein sollte. Und der Ralf Klor, äh, mit dem ich ja in engem Austausch immer wieder bin, der hatte ja damals die richtige Idee. Der wollte über, aus der Regelungstechnik, äh, weil er Klimatechniker ist, wollte er über einfache Regelungen im System Wirkungen erzeugen. Und wir haben das quasi ausgereizt und auf alle neuen Steuerungsmerkmale der Wettkampforganisation ausgedehnt den Ansatz. Ne? Und ähm, er wollte nur mit reinarbeiten, arbeiten, weil er meinte, das wäre eine Überforderung, wenn er gleich das ganze System verändert wird, in dieser Radikalität. Ja. Mhm. Und ich habe gesagt, äh, Ralf, ich fange nicht zweimal an. Ja. Entweder wir kriegen das jetzt gewuppt mit äh, dem kompletten Ansatz oder es geht halt nicht. Ja. Oder dieses Land ist nicht bereit. Und ähm, er hatte lange daran gezweifelt ähm, und er hat sich aber besonders gefreut und ähm, ja, deswegen ähm, haben wir den Namen genommen und auch mit seinem Einverständnis und ähm, was haben wir gelernt? Ich hatte relativ schnell eigentlich eine Idee, wie das aussehen muss von der Organisation her und äh, wir haben hier Verbündete gefunden rund um die Universität. Ich hatte also, man muss ja dazu wissen, äh, bei der ersten Demo-Einheit in Erlangen habe ich 700 äh, Leute angeschrieben und dann sind sieben Trainer gekommen aus dem Kreis zur Demo Und meine Studenten haben alles aufgebaut und wir haben uns 56 Kindern aus dem eigenen Dorf äh, die Dinge gezeigt, weil wir erstmal gar keinen anderen Verein hatten, der bereit war, mit uns äh, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann haben wir gelernt, dass wir nicht nur E-Mails schreiben, sondern auch Leute antelefonieren. Und dann haben meine Studenten nochmal Leute antelefoniert. Die haben wir zu einer Informationsveranstaltung hier in der Uni eingeladen. Dann habe ich alles erklärt und dann habe ich Verrückte gefunden, die gesagt haben, wir machen mit. Und da ist die erste Pilotgruppe entstanden und diese Leute, die sind hier in Erlangen, ein, zwei, drei Turniere haben wir gemacht und plötzlich kam die Teilnehmerzahl über die Marke 100. Wir haben das auch jedes Wochenende veröffentlicht mit Artikeln und als das dann äh, über 100 war, kam der damalige Verbandsjugendleiter Karl-Heinz Wilhelm, äh, hat mich angerufen und gefragt, was wir da eigentlich machen. Mhm. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Ne? Und ähm, ja, dann gab es verschiedene Treffen, äh, können wir vielleicht nochmal darauf eingehen, aber du hattest ja gefragt, was wir gelernt haben. Und äh, was wir gelernt haben, ist, dass eine kurze Schulung der Eltern ausreicht, um die Dinge klar zu machen, auch die kompetent zu machen, die Organisation selber durchführen zu können. Und ähm, die Eltern haben im Übrigen auch mitgewirkt, das System weiter zu verbessern. Und eine klassische Verbesserung ist, dass jeder Trainer einen Trinkflaschenhalter mitführen sollte, ähm, wo die Getränke der Kinder drin drinstehen. Äh, sowas gibt es für 3 Euro im Obi. Ähm, und das sorgt dafür, dass die Kinder immer beim Trainer in der Nähe sind. Denn die Spiele sind so anstrengend, dass die Kinder ständig Durst haben. Also laufen sie dem Trainer hinterher. Und wenn man das nicht hat, dann laufen 64 Kinder in so einem Turniermodus nach außen zu ihren Eltern. Und dann kommt der Tausch der Plätze und dann weiß keiner mehr, wo er hingehen soll. Mhm. Das heißt, so eine einfache Idee eines Vaters ähm, hat dazu geführt, dass der, die Organisation sich drastisch vereinfacht hat und das Gelingen ähm, viel besser wurde als in den ersten Versuchen ohne diese Regelung. Ja. Und so haben wir zahlreiche Tipps bekommen auch der Eltern. Wie lang soll die Pause sein? Ähm, wie lang ist die Spielzeit? Wie teilt man die, die Gruppen ein? da sind ganz, ganz viele Leute daran beteiligt gewesen, die gar keine Fußballtrainer sind, sondern Väter, Mütter und Väter. Und so haben wir die Grundideen von Horst Wein genommen, haben Überlegt, wie muss es organisierbar sein? Und der dritte Schritt war, die Eltern einzubeziehen und quasi in zwei, drei Innovationsrunden, die sich über ein paar Wochen hingestreckt haben, das System weiter zu optimieren. Und seit der Zeit hat sich gar nichts mehr verändert. Das heißt, die wesentlichen Innovationen kamen in den ersten fünf Wochen, dann hat das System gestanden. Und dann kam noch mal eine weitere hinzu und dann kam die Diskussion mit dem Torspieler auf. Deswegen haben wir dann zwei äh, Spielformen mit integriert, die besonders geeignet sind, den Torspieler zu entwickeln. Und ähm, da gab es ja auch eine äh, Diskussion, die mehr von Emotionalität geprägt war, als von den tatsächlichen Zahlen. Ja. Und jetzt haben wir zum Beispiel Funinu festivals bei denen 16 Kinder in der Torspielersituation sind. Und... Ähm, ja, man muss das aber fairerweise natürlich auf die Platzverhältnisse beziehen. Ne? Wenn ich jetzt eine Feldgröße nehme um äh, 7 gegen 7 also in der F-Jugend 30 mal 50 Meter, dann kann ich in diesen gleichen Raum drei Funinio-Felder unterbringen und dann kriege ich dort sechs Torspieler oder Torhüter untergebracht. Das heißt, das Verhältnis vom alten System zum neuen System in Bezug auf die Zahlen, wie viele Kinder im Tor spielen können, ist 2 zu sechs. Ja. Mhm. Und das ist eine. Und wir haben dann auch gelernt durch unsere Untersuchungen, dass fünfmal so oft aufs Tor geschossen wird, ähm, im Vergleich zum konventionellen System, was natürlich für den Torspieler heißt, dass er fünfmal so oft in die Torabwehrsituation, also in die Ballabwehrsituation kommt. Also das heißt, wir kriegen auf dem Raum von 30 mal 50 Metern sechs Kinder ins Tor anstatt zwei und diese sechs Kinder kriegen alle fünfmal so viele Bälle auf die Hütte geknallt äh, wie im konventionellen System. Das sind die Fakten. Ja. In der Zeitung hat aber was anderes gestanden, weil... Ähm, mit Klar, da heißt
1: es dann halt, die wollen den Torwart abschaffen.
0: Genau, aber, aber warum? Weil ähm, ein Artikel, der sagt wir haben das Torschieder-Spiel optimiert und mehr Kinder kommen zum Spielen im Tor, der ist ja nicht dazu geeignet, Krawall zu machen im KK. <lacht>
1: ähm, also ich äh, fasse das vielleicht mal zusammen, würde gerne mal darauf eingehen, weil ich fand das nochmal ganz interessant, dass du erzählt hast, wie das losgegangen ist. Also viele, glaube ich, haben ähnliche Erfahrungen, wenn sie etwas anders machen, mhm. also ne, 700 Leute einladen und sieben kommen, also ganz am Anfang musst du schon sehr viel Überzeugung und einen harten Kern haben, damit du das überhaupt durchhältst, weil ja. es eben nicht so ist, dass alle sagen, ach ja, klar, endlich, sondern das Gegenteil passiert und das, was äh, du gerade nochmal in diesem Jahr auch, sag mal, so, so ein ko-kreativer Prozess beim Machen in der Praxis, also das System weiter verbessern, beschrieben hast, ist ja auch typisch. So. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Medien, Reaktanzen im System. Also es ist ja nicht nur so, dass manche Leute das nicht, sich nicht damit beschäftigen wollen, sondern es gibt ja auch heftigen Gegenwind. Mhm. Und jetzt ähm, würde ich gerne noch mal da kurz so wissen, also ihr habt im Grunde dann was anzubieten gehabt, wo ihr natürlich auch in deiner Rolle als, als Wissenschaftler das Regelsystem, die Latte der, der Vorteile wenn man den Raum kriegt, es zu erklären, ist lang und im Grunde kaum der Widerrede äh, tauglich. So. Aber es kommt natürlich viel aus dem Rückenmark, also emotional. Mhm. Es gibt das Thema Medien und es gibt auch die, die sich nie wirklich damit auseinandersetzen wollen, sondern die haben ihre Meinung im Grunde schon vorher. Was habt ihr eigentlich machen müssen, mhm. damit, da stehen wir nämlich heute, die ersten Landesverbände also in Bayern hat das angefangen, ich weiß nicht, mhm. ob es mittlerweile andere gibt, ja, ja. Die, ähm, die wirklich die Wettkampfpraxis umgestellt haben. Mhm. Also du hast mal an einer Stelle gesagt, das System kippt jetzt. Ja. Also es fühlt sich an wie der Tipping Point, wo die, die kritische Masse, die ersten 5% Momentum tatsächlich mobilisiert wurden und jetzt kriegt es eine Dynamik, die eben dazu führt, dass du auch viele Anfragen im Moment dann hast, aber wo wirklich mhm. Dieses System auch auf Verbandseite umgestellt wird und ob das manche wahrhaben wollen oder nicht, demnächst das 7 gegen 7 in der G-Jugend, in der E-Jugend, in der F-Jugend nicht mehr so stattfindet, sondern dann diese Form Fußball 3, später Fußball 5, dann ist das das Wettkampfformat.
0: Das ist dann der Standard und. Ähm das wird nur Vorteile erzeugen, ne? ähm, man kann bei den Kindern anfangen, viel mehr Ballkontakte, kein Kind ist mehr auf der Bank sitzt, es wird die Trainer entlasten, weil für den Kindertrainer ist es immer ein Problem, wenn er Leute ausschließen muss, egal ob er sie jetzt nicht nominiert zum Wettkampf am Wochenende mhm. oder auf die Bank setzt oder auf Spielpositionen, wo sie dem Spielziel zu gewinnen nicht schaden. Das macht keiner gerne, ja? wenn es einer gerne macht, dann hat er beim Kinderbereich nichts zu suchen. Mhm. Und das wird ja alles verschwinden ne? und ähm, damit werden erhebliche äh, Gründe, die jetzt äh, frühen Dropout ähm, verursacht haben, beseitigt. Ähm, du hast aber die Frage gestellt, was mussten wir tun, um äh, zu bewirken, dass die Landesverbände diese Umstellung mhm. herbeiführen. Ne? Also äh, ich muss mal, äh, ich meine, mir ist klar, dass ich ein, ein Buch schreiben kann zu dem allen, das wird auch passieren. Ne? Ähm, Eins, das inhaltlich ist und eins, das die ganze Geschichte erzählt, ja, von Anfang an mit Horst Wein und dem ganzen Hintergrund. Ähm, es ist so, dass was war notwendig. Ich, ganz banale Dinge. ja. Ich kenne Ulf Schott sehr gut, der war damals für den Bereich Talentförderung beim DFB verantwortlich, weil wir zusammen Fußball bei Darmstadt 98 gespielt haben. Mhm. Und ich bin natürlich schon 2015 nach Frankfurt gedüst und habe mit ihm oben im Büro gesessen und das alles hoch und runter diskutiert. Und er wusste auch, dass die Veränderungen kommen müssen, müssen. aber er wusste nicht, wie der Verband das umsetzen soll und wie, also es ist ja auch nicht böse, man gibt dafür keine Schablone, ja und er wusste auch nicht, wie man diese ganzen Leute in Deutschland, die weniger Sachverstand haben, da mitnehmen kann. Nur, ja? Und also die Implementierungshürden quasi beseitigen kann. Mhm. Und ich habe immer forsch gesagt, ihr müsst euch bekennen dazu als Verband, weil der DFB hat nun mal Anerkennung bei vielen Leuten und wenn der Verband sagt, wir machen das, dann rennen die Leute hinterher. Das ist so. Ja. Wenn ich das sage, dann heißt es, ja, das ist ein verrückter Professor aus Erlangen, der will sich nur profilieren. Ja. Und das sind halt die Unterschiede. Und ich habe das relativ früh immer wieder gesagt und ähm, Ulf hat dann auch Aktivitäten ergriffen. Ich habe dann die Möglichkeit gehabt, vom Verbandsjugendausschuss vorzutragen. Mhm. Und da haben wir erste Ergebnisse vorgestellt. Und der Verbandsjugendausschuss, das sind alle anwesenden Jugendleiter der 21 Landesverbände des Deutschen Fußballbundes in Frankfurt. Mhm. Und in dieser Sitzung waren ja auch Michael Schönweiz und andere Leute anwesend. Und alle haben im Prinzip gewusst, dass die Argumente da sind und die Frage war eher, wie kriegt man das jetzt äh, umgesetzt? Ne? Also man wusste das schon und ähm, Matthias Sammer hat 2006 schon mal einen Anlauf genommen, hat aber sich da eine blutige Nase geholt, äh, weil die Kreisjugendleiter in Deutschland äh, den Weg nicht mitgegangen sind damals. Ne? Mhm. Und ähm, das zeigt auch nochmal, dass eine Hürde selbst die äh, strukturelle Organisation des gesamten Fußballverbandes ist, über die Kreise, Bezirke und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, dass man für sowas auch eine kluge Medienkampagne braucht. Ne? Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal in Deutschland fast alle BDFL-Standorte besucht. BDFL ist der Bund Deutscher Fußballlehrer. Und äh, da gibt es dezentrale Fortbildung, um die Fußballlehrerlizenz oder die A-Lizenz zu verlängern. Und ich war in Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg und weiß der gar in Hessen. Boxentour, oder? Überall und habe immer so 200, 300 Leute fortgebildet. Und ich habe genau das gemacht, was wir in Hannover gemacht haben. Eine Kindergruppe im 7 gegen 7 gezeigt und dann die Alternative dazu. Und dann haben die Leute das verstanden und gesagt, ja logisch. Ne? Dann kam äh, irgendwann die Situation, dass der BDFL ja, mir gesagt hat, ich könnte beim ITK das vorstellen und ITK ist der Internationale Trainerkongress 2018. Da hatte ich aber schon fast alle Landesverbände hinter mir und dann kam eine Situation, dass vier Wochen vorher die Weltmeisterschaft halt gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, was begünstigend gewirkt hat, weil alle Leute gefragt haben, welche Veränderung braucht das Land, ja.
1: ja wenn du gegen Südkorea verlierst und ausscheidest, dann ja. macht es wahrscheinlich manches leichter. Ja,
0: es gibt halt keinen Zusammenhang äh, zum Kinderfußball, weil ich habe das auch auf der Bühne gesagt, ich habe auch gesagt, äh, wir können nicht sagen, vor vier Jahren waren wir Weltmeister, äh, der Kinderfußball war korrekt strukturiert und jetzt sind wir ausgeschieden, jetzt ist alles falsch. Aber es hat die Ohren aufgemacht, ja. Das ist der Unterschied. Und ähm, in diesem Termin waren ca. 1200 Leute anwesend und auch sehr viele Verantwortungsträger des Deutschen Fußballbundes ähm, und als 1200 Fußballlehrer und A-Lizenztrainer aus Europa. Ja. Und für den theoretischen Beitrag gab es sehr, sehr hohe Zustimmung. Ähm, in der Praxis gab es ein paar weniger Zustimmung. Ähm, äh, da weiß ich auch warum, aber das ist nicht so dramatisch. Die, der wichtigste Punkt war, die, die, der theoretische Beitrag und die Fundierung von all den Dingen, die Offenlegung der Zahlen. Ich habe das auch emotional vorgetragen, was mir ähm, auch öfters mal vorgeworfen wird. Ich müsste als Professor eher ähm, ja, professoral auftreten, zurückhaltender. Ja. Es ist schwierig, äh, was ist die Wahrheit. Ne? Wer Veränderungen erzeugen will, der kriegt das ohne emotionale Beteiligung schwieriger umgesetzt als mit emotionaler Beteiligung die richtige Balance zu finden, das ist manchmal echt schwierig mhm. natürlich. Ne? Und das war notwendig. Ähm, und es waren auch notwendig, weitere Verbünde zu finden, zum Beispiel die Verantwortlichen der Fußballschule von Hannover 96, äh, die sehr stark mitgeholfen haben. Karl-Heinz Wilhelm, den damaligen Verbandsjugendleiter in Bayern, mhm. äh, der ist jetzt nicht mehr Verbandsjugendleiter, der ist abgelöst worden durch Florian Weismann. Äh, Florian Weismann ist zu dem Zeitpunkt Kreisjugendleiter in München gewesen und er war einer der ersten, die dam damals gesagt haben, wir wollen das in München einführen. Und er war, wenn man so will, ähm, eine Blaupause auch, wie schnell äh, sowas gehen kann, wenn der Verband selber es bejaht. Mhm. Das war immer meine Aussage. Ich habe immer gesagt, der Verband muss sich bekennen. Und er hat als Kreisjugendleiter gesagt, wir wollen das einführen und hat mich dann gefragt, wie geht das? Und dann habe ich gesagt, du brauchst eigentlich nur vier, für vier Kinder zwei Tore. Und wenn du zwölf Kinder im Verein hast, dann braucht der Verein eben ja dreimal zwei Tore, sind sechs Tore. Und dann geht es schon, weil man muss nicht für ein Turnier, das man ausrichtet, 32 Tore kaufen, sondern man muss nur so viele Tore mitbringen, wie man selber Kinder stellt. Und die Relation ist eben pro Mannschaft zwei Tore. Mhm. Ja gut, dann hat er über seine äh, Verbindungen, äh, über seine Organisationsstruktur die Leute angeschrieben in München. Dann kamen 500 Torbestellungen zustande. Ja, dann habe ich in China Tore bestellt. Ja. Und äh, wir haben die für sehr viel weniger Geld als handelsüblich äh, an die Leute in München verkauft. Und damit hatten sie einen Riesenvorteil, Vorteil, weil sie ungefähr die Hälfte des Geldes gespart
1: haben. Ähm, und man muss jetzt natürlich auch sagen: äh, ne? in der deutschen Wirklichkeit, es war jetzt nicht. Der, der saarländische Verband, der angefangen hat, sondern der bayerische. Das mhm. heißt, damit reden wir natürlich auch schon mal über ein Schwergewicht.
0: Wir reden vom war, größten ja. äh, Landesverband in also, Deutschland. Ne,
1: das war sozusagen von, von der Spitze weg und dann wird es immer einfacher als umgekehrt.
0: Das war aber auch ein Kuriosum, weil der bayerische Fußballverband galt innerhalb der Szene als sehr konservativ. Ja, Und viele haben mir gesagt, fang doch mit einem kleinen Land an, wie Hamburg oder so. Ne. Und ich habe gesagt, ich lebe aber beim Bayern. Ja. Und ähm, das war dann klar, wenn Bayern die Dinge ähm, verändern wird, dass das ein größeres Gewicht haben würde. Ne? Ja. Und Florian Weismann hat ja dann auch äh, Karl-Heinz Wilhelm abgelöst ähm, und er hat sich zur Wahl gestellt äh, im Verband, als neuer Verbandsjugendleiter. Und sein Programm war ganz maßgeblich, äh, seine Agenda für die Zukunft, mhm. äh, von den Reformideen, die wir entwickelt haben, geprägt.
1: Wie sieht es denn in anderen Ländern aus?
0: Ich sag mal, der Gradmesser für, ähm, dafür, ob ein Kinderfußball gut organisiert ist oder die richtigen Dinge gemacht werden in einem Land, der ergibt sich eigentlich daraus, wie viele gut ausgebildete zehnjährige Kinder pro 100.000 Einwohner oder was auch immer man nehmen will für eine Zahl, hat das Land. Mhm. Ja. Man darf nicht den Fehler machen zu sagen, das Land ist Weltmeister geworden, deswegen ähm, muss der Kinderfußball gut sein. Ja. Ähm, Deutschland konnte sich das erlauben, äh, aufgrund von 80 Millionen äh, Bevölkerung circa äh, ein sehr stark auf Selektionismus basierendes System zu fahren, weil der reine Selektionismus immer noch ausgereicht hat, um genügend Leute zu selektieren, die geeignet waren, eine spielfähige Nationalmannschaft äh, herbeizubringen. Mhm. Aber selbst dieses System hat ja immer wieder Schwächen gezeigt. Ne? Wenn wir uns angucken, wie die Weltmeisterschaften zustande gekommen sind, äh, dann äh, kann man große Fragezeichen hinter viele Dinge machen. Und alleine, ob man Weltmeister wird oder nicht, hängt von sehr vielen äh, Dingen ab. Ich habe das auch bei dem Vortrag gesagt. Ich habe gesagt, wenn man... Äh, ähm, vernünftig argumentieren will, da muss man sagen, wie viel gut ausgebildete 10-Jährige hat man und die Kriterien auch festlegen äh, pro 100.000 äh, Personen äh, in der Bevölkerung. Mhm. Und ähm, die Länder, die wenig Grundgesamtheit haben, also nur wenig Bevölkerung wie Belgien oder Niederlande, die müssen eigentlich pro 100.000 ähm, Personen, die sie im Land haben, mehr Talent generieren um auch eine schlagkräftige Nationalmannschaft zu erzeugen. Und äh, diese Aufgaben haben die schon lange aus dem Druck heraus gemacht und ähm, man kann insbesondere in Belgien auch sehen, dass es hervorragend gelungen ist und äh, Belgien, man nennt es Effizienz, ne? also das heißt aus wenig viel rauszuholen ähm, und diese Effizienz, darum äh, ging es eigentlich in den Ländern, den Druck hat man in Deutschland nicht so gehabt, weil das System eben groß genug war, um durch Selektion genügend Leute auch bei einer schlechten Effizienz zu haben. Deutschland hat aber die Perspektive erkannt, dass wenn man Masse mit Effizienz koppelt, natürlich man… Langfristig äh, sehr potent an die Spitze zurückkehren kann. Das ist aber ein Prozess, der circa äh, 15 Jahre Phasen verschoben ist. Und darin liegt auch ein großes Problem, weil die Leute, die das Sagen haben und die belohnt werden für Erfolge, ja, die werden nicht in Zyklen, die 15 Jahre dauern, belohnt. Hm? Also wir, wir wissen nicht, was mit Oliver Bierhoff in 15 Jahren ist. Ja? Ähm, also, er hat nicht in seinem Vertrag, also mein Gott, ich weiß nicht, was in seinem Vertrag steht, aber ähm, gut wäre es eigentlich, wenn er auch noch vergütet werden, werden würde in 15 Jahren, in 15 Jahren äh, für die Effizienz äh, der Anzahl oder die Effizienz für eine verbesserte Ausbildungseffizienz. Ne?
1: Also und die, Lang die Langzeiteffekte sind nicht das, auf das unsere Systeme meistens ausgelegt Nein, sind. Wer
0: wird dafür belohnt? Wir, wir sind ja, wir in ja
1: in der Politik ne? maximal vier Jahre genau. und wenn man das mal in die klassische Wirtschaft überträgt, dann ja. haben die großen Konzerne Quartalsbilanzen. Genau. Ja?
0: Und deswegen braucht es ähm, auch Mitstreiter, äh, die sich unabhängig davon machen, von diesen kurzfristigen äh, Belohnungsaspekten und äh, einen Wert in der Veränderung sehen, die langfristig wirksam ist. Wir haben den Geist natürlich in uns getragen, aber es hat natürlich auch Leute gebraucht auf der Bandseite, die den Geist auch in sich tragen. Und Markus Hirte war da sicherlich ein ganz ähm, wichtiger äh, Person, der einfach gesagt hat, ich mache das Thema jetzt, auch wenn ich nicht dadurch mehr Gehalt bekomme beim DFB und auch wenn die Veränderungen vielleicht erst in 15 Jahren äh, ja komplett durchschlagen. Ja.
1: Dann äh, wage ich mal an der Stelle kurz ein bisschen äh, den, den Sidestep weg vom Fußball äh, hin zu dem, was kann man daraus eigentlich lernen für Veränderungen grundsätzlich. Mhm. Ne? Äh, von dem, was du so erzählt hast, nehme ich ganz klar mit, erstmal braucht man wirklich einen systemischen Ansatz, mhm. einen überlegenen Ansatz, um ein blindes System ablösen äh, zu können, damit man die äh, passenden Argumente halt äh, liefern kann. Man muss sie trotzdem mühsam... Und fast Kopf für Kopf ja, durch die Lande tragen und äh, Verbündete suchen, Schritt für Schritt, damit man von sieben bei der ersten Trainingseinheit und Vorstellung zu, zu Signalwirkung zu Dynamik kommt, wo andere sagen, ah, aber wenn der dabei ist, dann muss ich es mir vielleicht doch mal angucken. Also das ist ja viel, äh, wie soll ich das sagen, viel Basisarbeit, die da wirklich passiert ist. Ähm, und natürlich auch Beziehungsarbeit, irgendwo zu sagen, da muss ja jemand im Grunde vertrauen, also trotz der rationalen Argumente über gewisse Schatten springen, nämlich Befürchtungen, die man hat, oh Gott, wie wird das hier aufgenommen, wie werden die reagieren, was werden die Medien da keine Ahnung, was da so durch den Kopf geht, diese Schritte trotzdem zu machen und dann auch noch eine Langfristperspektive zu haben, wo man sagt, naja, da habe ich jetzt vielleicht mehr Arbeit, mhm. Ich kann es nicht beweisen. Ich finde es ist eine logische Evidenz, aber ich kann es nicht kann das nicht jetzt sagen. Aber ich habe eine Überzeugung. Ich glaube an etwas mhm. und deswegen mache ich das. Mhm. Und es fängt immer ganz klein mhm. an. Das wären so Dinge, die ich bei dir so rausgehört habe.
0: Ja, also man braucht sicherlich diese hochgradige Überlegenheit ähm, eines Systems, wenn man ein anderes ablösen will. Ne? Das hatten wir. Das mhm. ist keine Frage. Mhm. Ähm, die Arbeit muss man dann doch strategisch angehen, weil wir wussten ja auch, auf welchen Ebenen ist der Fußball organisiert ne? und ich habe ja auch mit Oliver Bierhoff äh, auf der Spielkonferenz äh, Analysekonferenz dazu, darüber gesprochen und wir haben uns zusammengesetzt und er hat das auch verstanden. Ja? Also das heißt, ich habe mit Bierhof gesprochen, ich habe mit Leuten auf der Ebene unter Bierhof gesprochen, wir haben Fortbildungen gehabt, wo diese Leute anwesend waren. Frank Wormuth, der damalige Leiter der Fußballlehrerausbildung, hat mich in die Ausbildung immer wieder eingeladen und ich habe dort die Dinge auch vorgestellt. Das heißt also, die jungen Fußballlehrer, die in Deutschland äh, mittlerweile ihre Karriere machen, die haben diese Dinge auch schon 2013 13, 14, 15 in äh, zwei Stunden äh, Beiträgen kennengelernt. Ähm, wir haben Profivereine äh, mit ins Boot genommen. Wir haben dann weitere auf der Bezirksebene gearbeitet, in diesen ganzen Trainerfortbildungsorganisationen und wir haben sehr, sehr viele Eltern quasi ins Boot geholt, über die Pilotliegen. Mhm. Das heißt, wir haben das ganze Spektrum äh, der Ebenen, in denen Fußball stattfindet, haben wir bespielt ne? und das ist eigentlich ähm, ein, äh, auch eine Paradoxie, weil in diesem Haus insbesondere äh, gibt es auch eine Expertise für Veränderungsprozesse äh, zum Themenfeld Gesundheit mhm. ja? und es gibt sogar wissenschaftlich-methodische Ansätze, äh, wie man äh, Systeme verändern kann, äh, auf welchen Ebenen man, man aktiv werden muss ich habe das nicht wissenschaftlich gemacht, diese Dinge, sondern äh, ich habe das intuitiv gemacht. Ja? Mhm. Obwohl wir in dem Haus ja auch eine Expertise haben dafür. Und ähm, wir sind viel schneller vorangekommen, als ich jemals gedacht habe. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir die Veränderung jetzt doch 2019 äh, in der Radikalität bekommen. Auch mit der Aussage des Deutschen Fußballbundes. Ja? Ähm, und den Landesverbänden, die es jetzt angegangen sind. Also äh, das sind schon... Äh, waren schon Strategien dabei, auf den allen Ebenen, in denen Fußball in Deutschland organisiert ist, aktiv zu sein, bis runter äh, zu den Eltern natürlich. Mhm. Ne? Wir haben eigentlich keine Ebene ausgelassen und ähm, das ganze Netzwerk auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Mitstreitern bedient, mit einem hochgradig überlegenen Ansatz. Äh, wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie muss man das darstellen? Das, was du in Hannover gesehen hast, ist ja mhm. auch kein Zufallsprodukt gewesen, sondern die Erfahrung aus 50 Veranstaltungen ähnlicher Art vorher, mhm. Und ähm, wir schon sehr genau wussten, was man tun muss, um den Leuten dieses Aha-Erlebnis zu verschaffen. Ne? Und sie müssen auch emotional beteiligt werden. Und die Emotionalität kommt dann, wenn man die Kinder live sieht. Ja? Das ist nochmal ein anderes Thema, als wenn man sie äh, nur in einem Video sieht oder auf einem Blatt Papier mhm. die Argumente vorgelistet bekommt. Ja?
1: Und was ich vielleicht noch erwähnen will, äh, was mir auch klar geworden ist, äh, es steckt eine ganz andere Philosophie da drin, die auch die Rolle des Trainers mhm. betrifft. Ja. Das heißt, was man immer wieder sieht, auch in den, in den Videos, packt das gerne in die Shownotes, ne, zum ITK mhm. 2018 kann man das nochmal sehen, aber auch an vielen anderen Stellen. Das System übernimmt im Grunde die Trainingsorganisation. Und der Leiter, wo kommt mir das vor, hat die Möglichkeit, wie ein Coach, aber nicht mehr wie der, der alles weiß, und besser weiß und dann reinruft und den Kindern sagt, was sie machen sollen, sondern der, der ihnen als Coach hilft, in die eigene Reflexion zu gehen und der vor allen Dingen Räume aufmacht, in denen Fehler bewusst toleriert werden, dann darf das schieflaufen. Und dann, und das habe ich so beim Kindertraining selten erlebt, geht eben nicht der Trainer rein und erklärt den Kleinen, wie sie es besser machen sollen, mhm. sondern er konfrontiert sie, er sagt, macht einen Mannschaftsrat, diskutiert darüber, also mhm. natürlich altersgemäß. Ja. Ja. Ähm, was fällt euch auf? Das heißt die Selbstbestimmtheit, dass Spielintelligenz äh, auch im Reflektieren von Dingen ähm, da lernen dürfen, Fehler machen dürfen äh, und letzten Endes einen Coach zu haben, der vielleicht die Komplexität der Übung anpasst, je nachdem ob die überfordert oder unterfordert sind, aber nicht mehr ihnen sagt, was sie machen sollen, was sie nicht machen sollen. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Rolle als das Selbstverständnis mancher Jugendtrainer, die ich auch erlebe, ähm, die im Zweifelsfall auch ihre Probleme mit dieser Systemumstellung haben, weil mhm. ihre Rolle als mhm. Autoritätsperson am Rand mhm. ja, ähm, natürlich in dieser Form vermeintlich äh, damit gefährdet ist. Und eben den Transfer... Finde ich nochmal ganz spannend, das, was du gerade gesagt hast, was auch wertebasiert ist. Und das, und das Überlegensystem ist nicht nur auf die Resultate, es, ist, es hat seine, seine Werteorientierung, was ja in Wirtschaft und in der Gesellschaft gerade eine Riesendiskussion ist. Mhm. Das Geld verdienen als einziger Sinn ist irgendwie keine Antwort auf die Frage Klimaherausforderungen, viele andere Dinge mehr, Diskurse führen. Mir scheint auch hier, ein interessanter Blick drauf, den man für den Transfer nutzen kann, zu sagen, naja, ich meine, die Rolle von Führungskräften wird ja auch diskutiert. Was ist denn die in der Zukunft? Das ist nicht mehr die Person, die allen anderen sagt, wie sie es machen sollen. Ja, in einer komplexen Wirtschaft wird das nicht mehr funktionieren. Das heißt hier ähm, denke ich auch noch mal eine Systemkomponente, die dabei ist und so, wie du es erklärst, habt ihr eben auch Fehler machen dürfen in der Frage, wie organisiere ich jetzt so einen Spielbetrieb, wie mache ich das eigentlich, wie bringe ich das emotional rüber und daran habt ihr offensichtlich auch gelernt.
0: Das ist ohne Frage so und ähm, wir lernen da auch noch weiter. Ähm, es, jetzt kommen wir eigentlich zum spannenden Teil, weil äh, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ist eigentlich Spielintelligenz und was hängt da noch halt alles hinten dran und äh, es hängt viel mehr hinten dran wenn wir überlegen, was passiert in dieser Welt momentan. Wir werden eine starke Roboterisierung der Arbeitsplätze bekommen. Das bedeutet, welche Fähigkeiten müssen Menschen besitzen in der Zukunft, um ähm, ja, einen Arbeitsplatz zu haben? Ist es die Fähigkeit, Befehlsempfänger eines Vorarbeiters zu sein? Oder ja? von irgendjemand anders und nur Prozesse abzuarbeiten, die fest definiert sind. Ist das die Arbeitswelt? Das werden in vielen Bereichen Roboter übernehmen. Ähm, nein, die Arbeitswelt der Zukunft wird ähm, vornehmlich auch dadurch definiert sein, dass man lernt, die Dinge richtig wahrzunehmen, die Situation versteht, ähm, selbst Entscheidungen zu treffen und dann auch unterschiedliche Ausführungen, je nachdem, wie die ersten drei Schritte auf ausgegangen sind, beherrscht und deswegen ist das Modell, das hinter dem ganzen Konzept steht, dieses Vier-Phasen-Modell mit Wahrnehmen, Verstehen, Entscheiden, Ausführen viel mehr als nur Fußball. Es ist so, dass uns dieser Vier-Phasen-Prozess beginnt zu begleiten morgens, wenn wir aufstehen. Ja, wenn ich jetzt unterwegs bin im Hotel und ähm, ich wache auf und denke, ich bin zu Hause, und suche ich einen Lichtschalter, der ist da überhaupt nicht. Also muss ich erstmal wahrnehmen und wo ich bin, und das gelungen dann, und dann stehe ich auch auf der richtigen Seite irgendwie vom Bett aus, ja, auf und lande nicht im Bettkasten. Ähm, also wahrnehmen, verstehen, entscheiden und dann die Ausführungen äh, durchzuführen. Und äh, nach dem Aufstehen geht das weiter, dann gehe ich ins Bad und kommt der nächste Prozess und der nächste Prozess und dieser Zyklus der vier Phasen, der wiederholt sich so lange, bis ich abends einschlafe. Ja? Und wie lange geht es Es geht ein ganzes Leben lang, zumindest so lange, wie ich ähm, bei bewusstem Verstand bin oder sterbe. Und ähm, deswegen ist es ein Stück weit auch eine komplette Lebensphilosophie, die damit äh, in Verbindung hängt. Äh, wir geben den Kindern die Möglichkeit und auch den Trainern, äh, verschiedene Situationen wahrzunehmen. Wir liefern hochfrequent unterschiedliche Problemkonstellationen, die aber lösbar sind. Die Kinder und Erwachsenen können die Situation wahrnehmen und verstehen und treffen dann ihre eigenen Entscheidungen. Und da kommt dieses Reinrufen der Trainer halt zum Tragen. Immer dann, wenn ein Trainer reinruft, spiel deinen Ball ab, also spiel dorthin oder Doppelpass oder mach dies, geh alleine, dann ähm, nimmt er dem Spieler in dem Moment die eigene Entscheidung, auch wenn die eigene Entscheidung zum Fehler führt anschließend, ja. Das Kind äh, erkennt den Fehler relativ schnell äh, durch Misserfolg der Handlung und passt sich an. Äh, so funktioniert Lernen am allerbesten. Ja? Und ähm, wenn man laufen lernt als Mensch, kommt keiner und sagt, äh, du musst erst die Ferse aufsetzen, dann das Knie äh, beugen und deinen Körperschwerpunkt über die Unterstützungsfläche bringen und dann zum richtigen Zeitpunkt äh, mit dem Vorderfuß abdrücken. Ja? Aber den Fußball haben wir in seiner Art und Weise versucht in diese Art ähm, Vermittlung hineinzubringen mhm. und äh, so funktioniert es aber nicht. Ja? Und ähm, es ist auch die Frage der Autonomie, die äh, eine große Rolle spielt. Wir wissen zum Beispiel auch aus der Physiotherapie, dass stupides Trainieren von ähm, Übungen zur Wiederherstellung nach Verletzungen dass dies nicht compliant ist. Also das heißt, die Therapietreue ist schlecht. Die Patienten, die gehen in die Physiotherapie, die machen das dort. Und wenn die Therapeutin sagt, mach das bitte zu Hause auch, dann machen die Leute das nicht. Warum? Weil das langweilig ist. Und es gibt auch Publikationen, die zeigen, wenn Übungen äh, gewählt werden von Physiotherapeuten, deren äh, Ausgang nicht vollkommen de determiniert ist, sondern unterschiedliche Lösungswege beinhaltet, dass die Therapietreue besser wird. Ja. Und äh, deshalb ist das ganze Konzept, das diese vier Phasen abbildet, viel, viel mehr als nur Fußballspielen lernen. Ähm, man sollte sich klar darüber werden, wer diese vier Phasen beherrscht in seinem Leben, der hat äh, eigentlich das Re Erfolgsrezept für äh, ein gesundes und erfolgreiches Leben in der Hand. Ja, kann man sich ganz klar machen. Ne? Wenn ich einen Telefonvertrag abschließe, muss ich auch wahrnehmen, was ist auf dem Markt. Ich muss verstehen, wie teuer ist es, was bringt es, abwägen und ich muss eine Entscheidung treffen dann muss ich die Karte kaufen oder auch nicht. Ja. Und so geht es einfach Stück für Stück, das geht in der Berufswahl so. Immer wieder habe ich diese vier Aspekte, die habe ich in kurzen Zyklen, die habe ich in langen Zyklen und das Problem ist bei den Kindern, die wir heute haben, was ist das häufigste Wort, das sie hören? Nein. Ja, also ständig Reglementierungen und ähm, wir gehen Fußball her und machen das auch und immer nein, 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 du darfst das nicht, du darfst das nicht und äh, zu wie vielen Leuten führt es, die quasi selbstbestimmt lernen zu handeln und zu wie vielen Leuten führen es, die quasi zu Befehlsempfängern werden und irgendwann aufgeben äh, und ihren Forscherdrang beseitigen, sondern nur noch systemkonform äh, dafür geeignet sind, dem Hamsterrad nachher das Hamsterrad weiter anzudrehen. Ja? Also ich kann da ein Beispiel geben, letzte Woche war mir in der Schule passiert, mein Sohn ist jetzt von der Grundschule in die als Gymnasium gekommen, hat sehr gute Noten, ist auch ein Typ, der äh, keinen Stress macht oder Quatsch, ja, also ausgeglichen. Und äh, sie haben in Deutsch eine Aufgabe gehabt, Sätze zu formulieren, er hat das gemacht und kam in die Schule und hat sich eifrig gemeldet, äh, weil er den Satz vorlesen wollte, hat das gemacht. Und was ist passiert? Äh, die verantwortliche Lehrkraft hat sein Heft genommen und hat es unter den Overhead-Projektor gelegt vorne. Und hat die Fehler, die in dem Satz waren, äh, gesprochen, die in der Grammatik drin waren. Und er hat halt geheult und ist drei Tage nicht in die Schule gegangen. Ja. So Und was ist da eigentlich passiert? Ne? Ähm, das Kind war begeistert für das Fach Deutsch ähm, und hat eine Initiativstrafe erhalten, für Aktivität zu zeigen. Ja. Kriegt vor versammelter Mannschaft die Fehler um die Ohren gehauen, wie ein nasser Lappen. Äh, total abpädagogisches Verhalten ähm, der Lehrkraft, ja. Und hat ein äh, assoziiertes Fach Deutsch aufgrund dieses Verhaltens mit negativen Emotionen. Ja. Was hat also die Lehrkraft erreicht? Nichts. Weniger. Auch, ja, nur Stress mit dem Eltern.
1: Ja. Ja. Also ich danke dir nochmal ähm, wirklich ähm, für diese Ausführung, weil spätestens jetzt die, ja, sozusagen die Metaebene und das Generalistische, was hier ist, was ich am Anfang gesagt habe, wir reden über Fußball, aber nicht nur, äh, hier klar ist, wo die Bezüge zum Thema Bildung und Lernen, Lebenslanges Lernen da sind, wo viel von dem, was du gerade erzählt hast, ähm, Menschen unter New Work, Neues Arbeiten, selbst selbstorganisiert, selbstverantwortlich arbeiten in Firmen, die auch die Jahrzehnte davor in eine andere Richtung systemisch entwickelt wurden, nämlich keine Fehler machen genau. und so weiter. Das heißt, wir sind auf allen Ebenen dabei, und wenn man das so sehen will, dann ist dieses neue System für Kinderfußball nicht nur besser geeignet, um eine höhere Spielintelligenz, mehr Spaß am Fußball, also eine bessere gesellschaftliche Einbindung zu gewährleisten und gleichzeitig sozusagen das Angebot der Talente zu verbreitern, also auch was für den Leistungs- und Spitzensport zu tun sondern es ist im Grunde ein ganz wertvolles ein Puzzlestück ja, dieser Komponente, die die Schule heute selten abbildet, nämlich äh, selbstbestimmtes Lernen, äh, Erfahrung machen, darüber lernen und so weiter. Das heißt, man kann an der Stelle auch mal sagen, wenn wir mehr in diese Richtung dann sehen werden, dann tun wir auch tatsächlich was auf dem Bildungssektor. Das heißt, das Spielen und beim Spielen fürs Leben lernen, das funktioniert dann auch beim Fußball deutlich besser, als wir das in den letzten Jahren gesehen haben. Also, ich glaube, hier liegt ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag, der sicherlich nur schwer zu vermitteln ist, ja, ähm, aber der genauso evident ist, würde ich sagen, genauso logisch evident ist, dass das besser ist als das, was wir heute, hoffe ich, noch gesehen haben bis dahin.
0: Ja, wir haben äh, große Verwerfungen in unserem Schulsystem. Das ist genau das Gleiche. Ähm, seit vielen Jahren wird das Gleiche gemacht. Und mit allen Lehrkräften, mit denen ich immer spreche, ich bin ja auch mitverantwortlich für die Lehrerbildung in Bayern. Ist ja auch etwas, und ich sehe, was in der Schule passiert, auch wieder am Beispiel des eigenen Sohnes ne? und sehe, wie, genau. äh, welche Entwicklung das nimmt. Und ja, wenn man mit den Lehrern darüber diskutiert, dann sagen sie, ja der Lehrplan erzwingt uns ja zu diesen Sachen. Also das heißt, die Leute ja. wissen im Prinzip, dass sie etwas machen, was nicht stimmt, aber verstecken sich hinter einer höheren Institution, die sozusagen die Pläne vorgibt. Und das gleiche habe ich im Fußball natürlich auch gehört.
1: Ja, und ich meine, du bist letzten Endes mit deinen Mitstreitern, das hast du heute ja auch deutlich gemacht, ja, und natürlich auch mit sozusagen der, der, der intellektuellen Vorleistung von, von Horst Wein letzten Endes, aber auch mit viel Emotionen daran gegangen Und man kann das verändern. Man kann auch scheinbar unablösbare Systeme durch ein besseres ersetzen. Äh, man braucht viel Resilienz. Also das geht nicht einfach so. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden. Aber es ist ein schönes Beispiel, was funktioniert. Und wir sehen es auf allen Ebenen. Und das ist ein bisschen Haltungsfrage. Was will man sehen? Was will man wahrnehmen? Aber die Anzeichen für Veränderung existierende Systeme, egal ob dann eine Fridays for Future und eine Greta Thunberg auf der Frage, wie gehen wir eigentlich mit Klimapolitik um, genauso nimmt das Thema, wie organisieren wir Demokratie eigentlich wieder selbst, also wirksamer und, und auch das, das Vertrauen in Politik zurück. Da gibt es gute Ansätze. Wir haben Gemeinwohlökonomie als Alternative ja, zum Neokapitalismus. Auf allen Ebenen gibt es das. Und insofern kann man das, was ihr jetzt schon geschafft habt, ihr seid noch nicht am Ende des Weges, ja, aber es ist ein Momentum da und das macht Hoffnung, äh, genauso da einordnen. Und äh, ich würde gerne zum, zum Abschluss vielleicht noch mal zum, zum Fußball zurückkommen, ganz kurz. Ich würde nämlich gerne mal von dir hören, ähm, wenn das also ein Weg ist, der jetzt sich abzeichnet, von dem man die Hoffnung haben kann, dass er sich auch durchsetzt. Mhm. Dann haben wir eine zweite Entwicklung, die man im Fußball auch beobachten kann, die steht direkt daneben. Ich persönlich bezeichne das mittlerweile fast als ein pervertiertes äh, System, als Geschäftsmodell. Also die, das Thema Transfersummen und gleichzeitig ja auch im Jugendbereich teilweise ähm, acht-, neunjährige, ja, die ähm, in den Leistungszentrum abgeholt werden, ähm, weil sonst gehen sie zum Wettbewerb und so weiter. Also quasi, da wird das Leistungs- und Wettbewerbskonkurrenzprinzip auf die Spitze äh, getrieben. Diese beiden Sachen gibt es parallel. Ähm, und wir haben sozusagen neue Länder, die auch auf der Landkarte ähm, auftauchen. Äh, deswegen mal zwei Fragen. Äh, erste Frage, wann wird China das erste Mal Fußballweltmeister? Was glaubst du? Und zweite Frage, wenn du nochmal so naja, muss nicht 30 Jahre sein, aber so 20 Jahre nach vorne guckst. Was für ein Bild von Fußball siehst du hm. dann?
0: Also das Thema China ähm, berührt mich natürlich, weil ich letztes Jahr dreimal da war und ähm, wir in China auch Fortbildungen gemacht haben und auch Funine festivals organisiert haben. Äh, die chinesischen Kinder, die haben das die haben die gleichen Wirkungen gezeigt kurzfristig ähm, wie auch in Deutschland oder in Kolumbien oder wo wir auch sonst waren. Ähm, in China ist, muss man halt überlegen, weil wenn man an die Prozesse denkt, wahrnehmen, verstehen, entscheiden, ausführen, ähm, dann ist es so, dass insgesamt im asiatischen Raum diese ersten drei Komponenten gerne in staatlicher Hand sind. Ähm, also das ist ein Thema, äh, wo China China hat keine, aus meiner Sicht keine Chance, auf äh, einen Weltmeisterschaftstitel oder signifikant im Fußball eine Rolle zu spielen als Nation. Ja. Sie können sich natürlich Leute kaufen und Clubmannschaften gut machen, aber ich meine Nationalmannschaft, ja, ja. Also eigene Leute, warum? Weil der Fußball, äh, um gut Fußball auf der Profiebene gut spielen zu können, muss man quasi immer wieder das Chaos beherrschen, das sich kurzfristig auf dem Platz ergibt. Und Chaos beherrschen heißt, dass elf Leute ihre eigene Entscheidung treffen müssen. Und äh, solange diese Entscheidungsprozesse äh, nicht gelernt werden, durch Eigenverantwortung wird das nicht passieren. Mhm. Und das betrifft die Sportspiele, die ähnlich alle Sportspiele, die ähnlich strukturiert sind wie Fußball. Je stärker ein Spiel, sagen wir mal, determiniert ist durch vorgefertigte Handlungsabläufe, desto mehr haben äh, autokratisch organisierte ähm, Länder eine Möglichkeit. Ich habe das den Chinesen auch erklärt und ich habe gesagt, ähm, Sie sollten einfach verstehen, dass es ähm, nicht gelingen kann, wenn man die Autonomie der Entscheidungsfindung äh, nicht den Spielern überlässt und auch das nicht trainiert. Ja? Dann kann es nicht gelingen. Und ähm, die Frage ist, ob man äh, es so weit öffnet, das chinesische System im Fußball und in der Fußballerziehung, dass man zumindest dort erlaubt, autonom, ähm, Kompetenzen des autonomen Entscheidens äh, erwerben zu können. Mhm. Das ist sozusagen äh, der Punkt, wo der Fußball äh, in dem Systemkonflikt steht. Ja? Also auf der Ebene. Deswegen ähm, kann China sehr viel äh, Geld investieren, was sie auch gemacht haben und auch Geld zum Fenster rausgeschmissen, indem sie drittklassiges Personal in China für viel Geld bezahlt haben, das aber die alten Rezepte aus Europa in der Tasche gehabt hat. Das wissen wir auch. Mittlerweile geben die Chinesen nicht mehr dieses Geld aus, sondern die prüfen genau, wer kommt und wer was macht. Und wir sind weiterhin mit den Chinesen in Kontakt und wir würden natürlich gerne auch äh, den Ansatz dort weiter verfolgen. Ähm, ich glaube, man ist auch dazu offen. Ähm, aber wenn es dazu führen soll, dass die Nationalmannschaft am Ende des Tages besser wird, dann ist das Thema der autonomen Entscheidungsfindung ein zentraler Aspekt, um den äh, man nicht herumkommen kann. Also ich kann nicht sagen, wann die Weltmeister werden. Mhm. Ähm, was war der zweite Aspekt?
1: Dein Zukunftsbild von für vom Fußball. Fußball.
0: Ja, mhm. ähm, es, Die Ökonomisierung wird weiter äh, voranschreiten. Ja. Ähm, was wir auf jeden Fall haben werden, ist, äh, wenn die Systemänderungen in Deutschland kommen, die jetzt angestoßen sind, äh, wir werden auf lange Sicht sehr viel mehr Kinder haben, die geeignet sind für die Leistungszentren, als den Leistungszentren zugeführt werden zu können und dort eine, Leistungs-, eine weiter forcierte leistungsorientierte Ausbildung zum Hochleistungsfußballer in die, die eintreten können. Wir haben momentan ja das Problem, dass die Leistungszentren nicht genügend Leute haben und der Konkurrenzkampf deswegen auch sehr scharf ist und trotzdem hat man den Leistungszentren Kinder, von denen man sagt, eigentlich okay. wissen wir, dass die wenig Aussicht auf Erfolg haben, sondern die sind dabei. Das wird sich ändern, weil das System viel mehr Zehnjährige bereitstellt nachher. Mhm. Ja. Zu was das dann führt, der Konkur die Konkurrenz wird dann natürlich immer um die besten zehn äh, dieser äh, großen Gruppe an Kindern gehen, nach wie vor. Äh, da die Anzahl der Plätze an Bundesligaspielern nicht mehr werden wird, aber die Kinder, die potenziell geeignet sind, die Plätze einzunehmen, wird das Gerangel natürlich größer. Ähm, und da die nicht alle oben spielen können, bleiben die natürlich im Amateurfußball. Was bedeutet, dass wir einen sehr viel attraktiveren Amateurfußball äh, haben werden, als es momentan der Fall ist. Wir haben Momentan Amateurfußball, der ähm, sehr stark in der Qualität abnimmt ähm, mit den Ligen nach unten. Und äh, da wird man ähm, in 15 Jahren besseren Fußball sehen. Da bin ich fest von überzeugt, weil eben die große Flut an Kindern, die da ist, nicht alle in die Leistungszentren gehen können. Und ähm, wenn nicht alle wieder aufhören, äh, dann landen die natürlich in den oberen Amateurligen und auch in den anderen Ligen. Und deswegen werden wir als Haupteffekt, äh, werden wir eine, ist die Prognose, ähm, sehr gut spielende Nationalmannschaften haben, vom Potenzial her, was die Trainer daraus machen, wird man sehen, also genügend Talent auf jeden Fall. Ähm, und wir werden einen sehr viel besseren Amateurfußball haben in Deutschland. Das setzt aber voraus, dass man konsequent den Weg geht der Kinder, äh, die Werteorientierung und die Leistungsorientierung ähm, zusammen zu sehen und nicht gegeneinander. Wenn man den Weg verlässt, wird es nicht zu diesen Effekten führen. Okay, das ist meine Prognose. Also China-Weltmeister, I don't know. Und in Deutschland langfristig eine stabile, schöne, spielfähige Nationalmannschaft oder eine Nationalmannschaft, die schön Fußball spielen kann und attraktiven Amateurfußball.
1: Und viele Kinder, die dabei bleiben, weil es Spaß macht. Insofern... Das ist das, was wir uns wünschen können?
0: Ich meine, eine gewisse Form von Dropout äh, beseitigen wir und eine andere Form von, Drop, äh, von Gründen, wir, wir beseitigen ein paar Gründe für Dropout. Ne? Und das ist so das, was man schon sagen kann. Ne? Also Kinder werden viel weniger deswegen aufhören mit dem Fußball, weil sie äh, sich vernachlässigt fühlen dadurch, dass sie zu Hause geparkt werden oder auf der Bank oder irgend sowas. Ne? Ja. Diese Gründe beseitigen wir. Wenn dann andere Gründe für Dropout aus, äh, auftreten, kann der Dropout so bleiben. Aber es Wir sind können nicht,
1: hier auch offen sagen, es gibt auch andere spannende Sportarten und ja. äh, Dinge, denen man sich zuwenden kann. Aber
0: ich meine, wenn ich das noch sagen hm, darf, ne? ich meine, ähm, wir sehen jetzt, dass Kolumbien die Veränderung in Deutschland zum, Fort, äh, zum Vorbild nimmt. Da gibt es einen schönen Videobeitrag. Ich weiß nicht, ob du den gesehen den hast. Den habe ich noch nicht gesehen. Das Video schicke ich dir noch. Mhm. Das ist letzte Woche publiziert worden. Ne? Und ähm, ich bin jetzt auch in Japan gewesen und auch dort äh, ist man gewillt, äh, Veränderungen in Gang zu setzen. Und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, ähm, dass es zwei Effekte geben wird. Man wird sehr genau schauen, inwiefern die anderen Sportarten von diesem Modellansatz profitieren können. Und man wird äh, alle Länder der Welt werden auf Deutschland schauen, was im Kinderfußball da gerade passiert. Und äh, wenn Deutschland massive, diese massiven Veränderungen macht, bleibt es nicht ohne Auswirkungen auf den Rest der Welt. Ne? Und deswegen schreibe ich mittlerweile, äh, dass es sich um ein Fußballprojekt mit globalem Impact handelt. Und das ist auch so. Ja? Und es ist verrückt, weil wir mit 56 Kindern äh, diesen Prozess uns vorgenommen haben in Neukirchen 2015. Und jetzt betrifft es ca. zwei Millionen in Deutschland und äh, wir haben Signale von vielen anderen Ländern, äh, dass sie der Systematik folgen werden. Und ähm, das ist schon äh, etwas ganz Besonderes. Ja.
1: Allerdings. Und ich kann nur noch mal sagen aus meiner eigenen äh, dann wieder Praxis äh, als Jugendtrainer, ich freue mich darauf. Äh, es hat hoffentlich... Äh, noch mal auf beiden Ebenen eine Menge Impulse gegeben. Dafür möchte ich dir erstmal ganz herzlich danken. Ja, und natürlich mache ich da auch keinen Hehl draus. Ich bin überzeugt davon, dass es das bessere System ist. Insofern möge dieser Podcast auch seinen kleinen bescheidenen Beitrag dazu leisten, es weiter im Sinne von Aufklärung und Nachahmung zu unterstützen. Bei uns im Verein wird das auch passieren. Insofern bin ich gespannt, wie das da weitergeht. Und ähm, wer jetzt an dieser Entwicklung gerne dranbleiben möchte oder mehr Informationen ähm, zu dir oder eben zu, zu dem System ähm, haben möchte, wo kann man sich informieren? Wo findet man Informationen?
0: Ja, momentan ist es eigentlich eher unsere Facebook-Seite, ähm, wo wir Fairplay-Liga 4.0 draufstehen haben. Mhm. Ähm, ja, was eigentlich passieren müsste, ist noch eine äh, weitere Seiten aufzubauen, zu publizieren. Es ist so ein bisschen das Problem, dass ich an sehr vielen Stellen gleichzeitig aktiv bin und ähm, ja, mir die Arme fehlen, all das jetzt eigentlich auch machen zu können. Ähm, es wird aber auch so sein, dass der DFB natürlich äh, die Dinge jetzt treibt. Ne? Und da gibt es ja auch ein Booklet äh, beim DFB zum Kinderfußball. Vielleicht kannst du nochmal die in dem Podcast irgendwie die genaue Zeile nennen. Genau, also ich, wir haben
1: immer eine begleitende Shownote-Seite, da ja. packe ich auch die Links nochmal rein. Genau. Und, äh, da gibt es auch ein schönes PDF zum Beispiel zu dem Wettkampfsystem 4.0, wo nochmal auch ein paar Grafiken dabei sind, also so in einer kompakten Form. Also da also, packen wir mh. gerne Material rein. Also, das Anlaufpunkt.
0: Ich glaube, das sind, also, das liegt mir auch am Herzen. Wir haben auf einmal, wir haben auf einen diesen BDFL-Vortrag auf YouTube. Den lege ich den Leuten ans Herz und auch dieses 14-Seiten-Dokument, weil die, das Booklet, das der DFB jetzt ein Jahr später circa veröffentlicht hat, basiert zu 95 Prozent auf diesem Booklet.
1: Also, Matthias, ich wünsche dir und deinen ganzen Mitstreitern uns und vor allen Dingen unseren Kindern viel Erfolg ähm, auf dieser Mission weiter. Äh, ich persönlich habe das Gefühl, jetzt kippt das System und das finde ich einen ganz spannenden Moment und äh, einen schönen Beweis. Äh, Im im Podcastgespräch, das ich neulich mit Stefan Grabmeier hatte, hat er von Kopföffnern gesprochen. Also ja. Initiativen, Systeme, Menschen, Aktivisten, die beweisen, äh, dass es anders geht äh, und das auch umsetzen. Und ich glaube, das brauchen wir auch ähm, immer wieder als Ermutigung, die Dinge anzugehen, von denen wir der Meinung sind, dass man es besser machen kann. Insofern vielen, vielen Dank und wir bleiben da mit Sicherheit in Kontakt.
0: Alles klar, vielen Dank für die Möglichkeiten und die Zukunft wird zeigen, was passiert.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe Nummer 98 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass mir dieses Thema sehr am Herzen liegt. Und das liegt nicht nur am Fußball. Matthias Lochmann E. Und äh, ich danke ihm vor allen Dingen, dass er nochmal gezeigt hat, in welcher Art und Weise es möglich ist. Alte aus unserer Sicht überkommene Systeme wirklich zu verändern in einer wunderbaren Mischung aus persönlicher Hartnäckigkeit und eigener intrinsischer Motivation und Überzeugung, aus der Entwicklung eines überlegenen neuen Systems und auch aus der Einbindung ganz unterschiedlichster Ebenen von Menschen. Insofern vielen Dank dafür. Wenn ihr noch mehr zu Innovation, Veränderung und Neuem lesen möchtet, und hören möchtet, dann geht bitte auf das New Management Portal von Haufe, dort findet ihr reichlich Futter. Und ansonsten sage ich gerne, wir sehen uns und hören uns in 14 Tagen wieder, hier dann mit der Ausgabe Nummer 99. Da werden wir uns wieder mit Wechsel von Systemen auseinandersetzen und äh, da freue ich mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Insofern bis dahin, wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao, ciao, macht's gut und happy Transformation.